0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter. Wir sind mittlerweile schon angekommen bei Folge Nummer 89. Endlich wieder Poddy, endlich wieder Early Bird, es ist soweit. Ähm, die zwei sind nicht wieder im Drogenrausch, aber haben richtig Lust auf eine schöne, entspannte Podcast-Folge. Und ihre Hosen äh, aus. Bitte?
1: Und ihre Hosen aus.
0: Oh je. Aber tatsächlich Fakt, weil ein Podcaster mit Hose ist kein echter Podcaster, so, so viel sei dazu nämlich gesagt. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, wir knüpfen heute thematisch ein bisschen an an die letzte Folge, an Folge Nummer 88, äh, wo wir Taber und Lud äh, Ludwig, Lukas zu Gast hatten. Äh, der Ludwig, der hat hier nämlich Hausverbot, glaube ich. <lacht> äh, oder auch nicht, wir wissen es nicht. Ähm, und zwar werden wir heute auch wieder über den einen oder anderen Lauf reden, wo es unsererseits seelischen Beistand gab und über vieles, vieles mehr. Ähm, könnt euch schon mal ein bisschen drauf gefasst machen, dass es wild wird. Ähm, apropos wild, lieber Niklas, das ist der Punkt, wo ich zu dir überleite. Wie geht es dir?
1: Guten Morgen, vielen Dank für diese wunderschöne Anmoderation und äh, ja, du bist auch ein hervorragender seelischer Beistand für mich. Ähm, äh, ach so, mir geht's gut. <lacht> <lacht> Ich liebe es, mich direkt in den ersten Minuten und in den ersten Sätzen zu verrennen. Ähm, nee, mir geht es tatsächlich soweit gesundheitlich gut, sportlich gut, hier und da ein bisschen müde und ähm, äh, sonst tatsächlich sehr in Ordnung. Das ist ja auch mal ganz gut. Wie geht es dir?
0: Ähm, mir geht es mittlerweile wieder gut. Ich ähm, kam letzte Woche, wir hatten uns ja privat da schon ein bisschen, ein bisschen ausgetauscht, auch mal in die Gelegenheit, äh, unser... Äh, Isolation gestellt zu werden, ähm, leider ohne äh, getestet zu werden, woraufhin ich dann einfach als Selbstzahler einen Test gemacht habe ähm, und ich glücklicherweise kein corona solchen opfer bin. Das war schon mal sehr, sehr beruhigend, ähm, weil ich doch ein bisschen unterschätzt habe, was das mit einem macht, wenn der Hausarzt oder die Hausärztin sagt, ähm, ja, sie sollten jetzt vielleicht besser einfach mal eine Woche ihr Haus nicht verlassen. <lacht> das äh, macht, setzt die mentale Tretmühle ein bisschen in Gang, ähm, genau und äh, positiv überrascht bin ich aber wie das ganze testszenario geklappt hat also hin von Organisationen ähm, hin, hinsichtlich zu äh, jetzt mit dem schnelltest wann man das wann man das ergebnis kriegt und äh, allem drum und dran ähm, wäre wär, 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 wär da meine hausarztpraxis des äh, vertrauens oder nicht mehr vertrauens gew äh, nicht gewesen dann wäre das ganze noch ein bisschen unkomplizierter gewesen aber ich muss sagen sehr, sehr beruhigendes Gefühl, wenn man da so einen Wisch in die Hand kriegt, wo drauf steht, Sie haben übrigens kein Corona. Das sind wohl die, die, die kleinen, aber doch umso wichtigeren Erfolge des Jahres 2020.
1: Besser positiv überrascht als positiv getestet. <lacht> ähm, nee, ja. Das freut mich auf jeden Fall, dass du da noch von, dass du da nicht infiziert bist und so weiter. Ähm, kurze Frage, Interesse halber, wie doll tut's in der Nase weh? Haben die dir da ähm, sowas in die Nase gerammt? Das geht nicht anders, oder? Das ist immer die Genau, also der
0: Schnelltest, der Schnelltest findet per Nasenabstrich statt. Und wenn der positiv ist, dann wird sowieso nochmal ein Nasen- und Rachenabstrich gemacht fürs Labor, um da ein falsch positives Testergebnis äh, vorzubeugen. Und ich bin sauempfindlich bei allem, was im Rachen und Nase ist. Und dieser, dieser Nasenabstrich, natürlich ist das sauunangenehm. Ne? Also das ist jetzt nicht... Äh, das ist jetzt keine, keine liebkosende Streicheleinheit, sondern dir steckt halt jemand einen Stab in die Nase. Aber es tut nicht dolle weh, sondern es ist einfach nur sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr schnell vorbei. Eigentlich ein bisschen wie mein erstes Mal. Ich weiß auch nicht. Sehr schön. Nee, nee aber tatsächlich, ähm, ja, also Spaß macht es nicht. Äh, aber ähm, ja, also der der du hast halt gemerkt, ich war beim... Beim arbeiter Samariterbund bund hier in, in ähm, Frankfurt, die eines der Testzentren aufgebaut haben. Ähm, alles, äh, wie gesagt, sehr gut organisiert, kein Problem, irgendwie Abstand äh, zu den anderen äh, im Warteraum zu halten. Ich habe online Termin gemacht, sprich, ich kam auch äh, direkt dran, habe dann 20 Minuten separiert von den anderen auf das Ergebnis vom Schnelltest gewartet und dann, dann konnte ich auch wieder gehen. Also die die waren da schon sehr, sehr routiniert und gelassen und ähm, ja an der Stelle vielleicht auch einfach Shoutouts an special, besonders intensive Shoutouts an alle, die sich halt mit dem Scheiß jeden Tag rumschlagen müssen. Ne? Also sei es jetzt die, die Menschen im Krankenhaus, die Menschen in den, in den Pflegeheimen, die Menschen ähm, in den Testzentren, also man vergisst dann doch, wie viele, wie viele äh, Menschen doch tagtäglich damit äh, handeln und struggeln müssen, während wir halt einfach morgens um 9 Uhr uns vor dem Mikrofon setzen und uns gegenseitig Scheiße an den Kopf werfen. Also das ist äh, natürlich im übertragenen Sinne, aber ähm, ja, da, da vergisst man doch manchmal, wie viele Menschen es gibt, die doch äh, nichts Geringeres tun, als dafür zu sorgen, dass unsere Gesellschaft äh, an dieser Pandemie nicht auseinanderbricht.
1: Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich denke, ich kann gleich nahtlos mehr oder weniger mit dem Thema Corona weitermachen, beziehungsweise ähm, da wir auch ein Laufpodcast sind, äh, mal die Themen laufen und Corona miteinander verknüpfen, weil ich äh, ein bisschen Wettkampfberichte heute mit im Gepäck habe. Und äh, der, die ein oder andere wird sich jetzt wundern, wo dann noch Wettkämpfe stattfinden. Natürlich in Siegen. Hier geht alles. Ähm, und ja, da möchte ich... Genau, geht es um den Lichterlauf, der jetzt diesen ganzen Monat stattfindet. Das ist normalerweise äh, ein Lauf, ja, der irgendwann Ende des Jahres stattfindet. Letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes, haben Franz und ich da teilgenommen und eventuell einen der sehr wenigen Pokale, die das Erdnussburger Racing Team jemals gewinnen konnte, haben wir gewonnen.
0: Also wenige sind das gar nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Äh, also, was heißt, weniger, aber zwei Stück stehen auf meiner Fensterbank. Als ja, Bock, mega. Aber, ja, bei dir steht auch einer, also haben wir drei. Okay. Eins, zwei, na, Meldet ich, euch mal, wenn
1: ihr sonst irgendwie so Pokale habt. Oder schickt sie. uns einfach Pokale. <lacht> <lacht> Können wir im, im schlechten ähm, Fall mal verkaufen. Oder ja, ins Pfandhaus oder so.
0: Vielleicht, wenn es irgendwann hier bergab geht und wir ein bisschen Publicity brauchen und unsere erste Telegram-Gruppe gegründet haben... Ähm, dann können wir mit den Pokalen noch ein bisschen unser, unser, unsere Telegram-Promotion bezahlen.
1: Mega, ich weiß gar nicht, ob die aus purem Gold sind oder wie das so ist, aber naja, also das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, deswegen äh, war ich dem Lichterlauf schon immer sehr positiv gewogen und ähm, der hat auch noch den, den schönen Aspekt, dass äh, das Startgeld dafür genutzt wird, dass die äh, sagenumwogende Siegarena in den Wintermonaten... Äh, ja, geräumt wird, schneefrei wird, dass äh, da das ganze Jahr lang, wenn es dunkel ist, Beleuchtung ist und ähm, das ist schon sehr gut, weil es nicht so viele im Dunkeln gut laufbare Strecken in der Innenstadt gibt hier und ähm, von daher bin ich sehr froh, wenn, wenn die dann auch geräumt wird im Winter. Ähm, genau, das war eigentlich angekündigt, im November stattzufinden der Lichterlauf und dann drei oder vier Wochen lang und die Veranstalter haben sich da schon immer, schon sehr früh zugemeldet, gesagt, sie warten ab, wie wie der Corona-Stand ist, genau, haben das halt auf drei Wochen statt an einem Tag gezogen, ähm, haben dazu aufgerufen, nicht zusammenzulaufen, beziehungsweise mit nicht mehr als zwei Leuten, ähm, haben das im, haben dann kurz vor dem Start, Anfang November, das Ganze auf Dezember verschoben, weil die gesagt haben, da sind ja gerade die neuen Kontaktbeschränkungen in Kraft getreten und die haben gesagt, jetzt erstmal abwarten. Jetzt endlich hat's jetzt ist es jetzt im Dezember stattgefunden, aber alleine da hat mir schon gefallen, dass die ja dass sie es wirklich im Blick haben und wenn ähm, das der Lauf auch im November legal gewesen wäre, ein virtueller Lauf natürlich. Ähm, ja, aber es hat sich einfach gut angefühlt, dass... Ähm, dass die sich darum kümmern, dass sie es im Blick haben und dass die auch jetzt ähm, mehr oder weniger jeden Tag irgendwie auf ihrer Facebook-Seite schreiben, man soll die Kontaktbeschränkung einhalten, man soll nicht mit seinem Laufverein dahinfahren und zu 20 die Runde laufen. Ähm, wer kann irgendwie nicht unter der Woche zwischen 18 und 20 Uhr die Runde laufen, weil es da immer hochfrequentiert ist? Ähm, genau. Also das zu dem äh, zu den organisatorischen Rahmenbedingungen des Lichterlaufs ähm, fand ich auf jeden Fall alles, alles sehr gut und äh, ja ich war in den letzten Wochen auch öfter mal in der Siegarena und das läuft da alles sehr gut und man kann gut mit Abstand und guten Gewissen laufen gehen, das ist ja auch ganz schön.
0: Bis wann läuft dieser, dieser Lichterlauf bei euch noch? Also was ist so der, der Zeit, Zeitrahmen, bis wann er äh, durchgeführt sein muss? Der
1: läuft noch bis zum 19. Dezember. Und äh, ursprünglich war geplant, am 20. Dezember, am Sonntag, glaube ich, äh, dann ein äh, Rennen zu machen mit ähm, ja, einigen Siegern von einigen, weiß ich nicht, Teil, also ich glaube, die Hälfte sollte ausgelost werden, die an diesem Rennen teilnehmen können und die andere Hälfte die Sieger von den Altersklassen und äh, es gibt verschiedene Distanzen und so weiter, ähm, ja, aber da haben die auch immer geschrieben, die warten ab, ob das überhaupt möglich ist. Es war wohl geplant, ich habe es nie ganz verstanden, so eine Art Jagdrennen, dass die ausrechnen ähm, ja, oder gucken, wer wie schnell gelaufen ist und man dann zeitversetzt auf die Strecke startet. Aber ich meine, andererseits, man kommt sich dann ja trotzdem irgendwie nah unten bei einem Rennen. Dann überholt man sich halt mal dicht. Also, naja, keine Ahnung. Aber jetzt fällt es eh aus und...
0: Finde ich aber ein geiles Prinzip. Also ich weiß ja, dass manche Trailrennen, äh, die im Sommer stattgefunden haben, das so gehandhabt haben. Äh, und so ein bisschen erinnert mich das äh, dann immer ans Zeitfahren vom, 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 von der Tour de France oder so also an, an so äh, Biathlon-Jagdrennen. Äh, Finde ich eigentlich ganz geil. Wenn man das irgendwie so kombinieren würde, vielleicht mhm. für, für Anfang 2021, äh, bitte, liebe Veranstalter oder Veranstalterin, wenn ihr das hier hört, nehmt die Idee auf. Erst virtueller Wettkampf, und dann, weiß ich nicht, vielleicht nach demselben Verfahren, wie das beim Siegener Lichterlauf gewesen wäre, <lacht> dann mit der entsprechenden Distanz auf die, auf die Strecke starten, sodass du ähm, der Gesamtsieger vielleicht aus virtuellen Rennen und Jagdrennen dann ermittelt wird. Irgendwie so, dass wenn du eine Minute vorher schon rausgeholt hast auf der Strecke, dass du halt eben dann auch äh, als, ja, als Letzter wäre eigentlich blöd, weil dann hast du ja Kontakt mit allem, aber dann vielleicht als als erster Start ist und die anderen müssen dich irgendwie einholen. Fände ich irgendwie cool.
1: Ja, ja, also die Idee fand ich auch gut. War mir irgendwie zu schwierig. <lacht> <lacht> ähm, genau, und es gibt, äh, oder was irgendwie sonst ein, ein Hauptaspekt der, der Ergebnisliste ist, dass das Ganze Alters- und Geschlechtsbereinigt äh, werden soll, beziehungsweise bereinigt wird in der Ergebnisliste. Ähm, was dazu führt, dass äh, die, die Leute, die aktuell anführen, in der Liste entweder sehr jung oder sehr alt sind. Also Platz zwei bis vier ist ein, ich glaube, über 80-Jähriger. Herr, der aber sehr beachtliche Zeiten ähm, auch auf Distanzen bis zum Halbmarathon hingelaufen ist. Und ähm, da gibt es auf der Seite der Runner's World, können wir auch mal verlinken, ähm, Ja, so ein Rechner, der ja, Geschlecht und Alter bereinigt und ähm, dann gibt es eine Prozentzahl als Ergebnis. Ja genau, und aktuell führt eine, ich glaube, 16- oder 17-Jährige, die die 5 Kilometer in 17 Minuten gelaufen ist, was auch irre schnell ist und dazu ist sie irre jung, was sie aktuell zur Siegerin macht. Ja, was aber auch dazu führt, dass äh, wir beide vermutlich keine Chance hätten, wenn wir nicht in Marathon Sub 2 laufen. <lacht> aber gut.
0: Könnte man, könnte man ja drauf äh, ankommen lassen. Aber was es ist, was ist dazu braucht, um einen Marathon in Siegen zu laufen? Dazu kommen wir später noch. So ist ähm, es. So ist es, absolut. Ähm, aber du, mein Lieber, du hast ja also zu meinem Schrecken zweimal an Siegender Lichterlauf teilgenommen. Wie kam es dazu, ehe du zu deinen beeindruckenden Zeiten kommst?
1: Ähm, ich bin sogar noch gar nicht fertig mit dem Lichterlauf. Also ich werde auch noch Scheiße. weitermachen. Ähm, genau, ich hatte mir vorgenommen, glaube ich, äh, einen 5-Kilometer-Lauf zu Beginn dieser drei Wochen äh, des Lichterlaufs zu machen und einen 10-Kilometer-Lauf am Ende, um, ja, quasi da so viel Pause und Regeneration wie möglich dazwischen zu haben. Ähm, damit habe ich angefangen mit einem 5-Kilometer-Lauf, weiß ich nicht, 2. 3. Dezember oder so, ähm, und bin da einfach sehr schnell gelaufen, so schnell wie ich konnte, <lacht> wie man das da macht, äh. Ja, war mit der Zeit ganz zufrieden ähm, und es war vorher angekündigt, dass die Strecke vermessen ist ähm, und dass die nochmal neu vermessen worden ist. Äh, äh, ja, und dann stellte sich raus, ein paar Tage später äh, kam eine Info vom Veranstalter, dass sie sich vermessen haben. <lacht> Klasse. Einfach gut, äh, genau, tatsächlich sieben Tage, nachdem, nachdem der ganze Spaß gestartet ist. Ähm, ja, die 5-Kilometer-Strecke war 80 Meter zu kurz. Ich hatte sogar noch weniger ähm, bei Strava. Ich hatte, glaube ich, 4,88. Ähm, ja, dann war ich nicht so ganz zufrieden. Dazu wurde auch noch meine Zeit äh, zurückgestuft in der Ergebnisliste. Die haben, haben das irgendwie versucht zu berechnen, wie viel die Leute, die bis dahin 5 Kilometer gelaufen sind, wie viel die jetzt langsamer sind. Da bin ich, ich glaube 15 Sekunden langsamer geworden. Ja, und dann dachte ich, ich muss es nochmal drauf anlegen und möchte nochmal die richtige Strecke laufen. Auch wenn das jetzt dann nicht perfekt ist, innerhalb von drei Wochen zweimal fünf Kilometer und einmal zehn Kilometer Rollout zu laufen.
0: Das heißt aber, von den zwei fünf Kilometern Läufen, laufen, die ich sehe, mhm. ist die eine, äh, der erste Lauf war ja in 18 Minuten 34, richtig? Genau, der war das aber, war, das war, das zu war kurz. die zu kurze Strecke.
1: Genau, laut Strava sogar, äh, ja, 100. 20 Meter zu kurz. Okay,
0: und der zweite Lauf in nur zwei Sekunden langsamer? Also genau. sprich, äh, das muss man sich ja auch mal äh, vorrechnen, dass du quasi auf die 100 Meter, die da gefehlt haben, oder 80 Meter quasi nochmal zwei Sekunden rausgeholt also nur zwei Sekunden <lacht> verloren hast. Das ich bin, ja ich auch bin diese 100 Meter
1: genau dann in zwei Sekunden gelaufen.
0: Fantastisch. Also wie, wie, wie macht man das? War, hast, du, hast du die ganze Zeit in, in diesem Schlusssprint rausgeholt und erstmal fetten Respekt an der Stelle dafür, weil... Du bist das Ding halt in der sieg gelaufen. Ich glaube, du hattest wahrscheinlich währenddessen auch relativ wenig Kontrollmöglichkeit über dein Tempo, oder? Weil wenn ich mich an die Tempoanzeige von unserem gemeinsamen Lauf in der Siegarena erinnere, wusste ich selten,
1: wie schnell ich gerade tatsächlich war. Ach, also eigentlich hat es sich zwischendurch mal wieder ein bisschen verbessert und in letzter Zeit, ich mache ja auch oft mein Tempotraining da, ähm, lief das wieder ganz gut. Aber ja, jetzt bei den beiden Wettkämpfen hatte ich das Gefühl, das GPS war nicht ganz in Ordnung, aber ähm, ja, generell, ich weiß nicht, vielleicht auch dadurch, dass ich jetzt nicht besonders viele Wettkämpfe in letzter Zeit gelaufen bin, habe ich so ein bisschen mein Tempogefühl verloren und auch so die die Konstanz beim Laufen, weil das war eigentlich äh, das war eigentlich meine Stärke bisher bei allen Rennen bisher, die, die gut gelaufen sind bei mir, bin ich immer sehr konstant gelaufen, sogar beim Marathon. Ähm, ja, und das ist jetzt bei beiden Läufen... Da ist ja immer sehr viel Abwechslung da drin. Genau, ich bin jetzt vor zwei Tagen den 5-Kilometer-Lauf den, den nochmal gelaufen. Und ähm, ja, der lief sogar die ersten Kilometer gar nicht so gut. Und ähm, dann bin ich einfach den letzten Kilometer sehr schnell gelaufen. Das ist nicht wie aus dem Lehrbuch, aber trotzdem äh, war das ganz schön.
0: Möchtest du mir an der Stelle mal ein paar Tipps geben? Weil ich kann das ehrlich gesagt bei so kurzen, harten Läufen überhaupt nicht am Ende irgendwie äh, irgendwie äh, das Tempo zu halten, beziehungsweise da sogar noch was rauszuholen, obwohl ich mich äh, meiner Meinung nach am Anfang sogar zurückhalte. Mhm. Ich meine, das Thema irgendwie so ein bisschen Schmerztoleranz oder Tempohärte steht auf jeden Fall auch auf meiner, meiner Trainingsagenda. Ich bin mir da bewusst, dass man da noch ein bisschen was machen kann. Ähm, aber hast du da irgendwelche Tipps oder ist das einfach das äh, dir Gott gegebene Talent, am Ende einfach nochmal richtig aufdrehen zu können?
1: Das mit Gott. <lacht> nee, tatsächlich habe ich äh, einen Tipp bzw. eine Sache, die mich bei diesem Lauf tatsächlich ganz schön gepusht hat. Und zwar ganz genau auf dem letzten Kilometer, der dann auch noch so äh, besonders schnell war. Und zwar äh, waren zufälligerweise noch zwei Freunde da, äh, die auch vorher einen äh, Halbmarathon gelaufen sind. Und dann zufällig da an der Strecke standen, als ich gerade meinen letzten Kilometer hatte und mich angefeuert haben. Und das hat mich tatsächlich so so gepusht, weil ich dieses Gefühl auch wirklich sehr lange nicht hatte, also vermutlich irgendwie über ein Jahr. Ähm, ja, deswegen vielleicht, wenn wieder Wettkämpfe stattfinden oder wenn wir uns wieder gegenseitig bei unseren virtuellen Läufen zujubeln, einfach die Energie einsaugen. Darüber haben wir ja in der letzten Folge schon gesprochen. Vielleicht ist das einfach der Geheimtrick.
0: <lacht> du hast mich auf jeden Fall mit deinen Läufen motiviert, dass ich auch unbedingt ähm, mal der 5-Kilometer-Zeit äh, donnern möchte, eventuell sogar da. An der Siegarena? Ja, an der Siegarena weiß ich nicht. <lacht> ähm, dafür extra einzufliegen, ähm, halte ich noch für, für bedenklich. Aber es gibt ja hier in Frankfurt auch eine Parkrun-Strecke oder ich laufe einfach durch die grüne Soßefelder. Ähm, wobei das da mit dem GPS halt auch äh, nicht ganz easy ist, weil es da auch Schwankungen gibt. Aber mhm. egal, wenn du, ich glaube, wenn du all out läufst, <lacht> dann musst du auch nicht mehr auf die Uhr gucken, sondern, sondern am Ende weißt du einfach, wenn die Kotzgrenze da ist, hast du alles gegeben. Aber vielleicht ist genau diese Einstellung auch das Problem, weswegen ich äh, auch nicht sehr unkonstant, sondern sehr, sehr abfallend, äh, Leistungsabfall solche kurzen Distanzen laufe. Vielleicht mhm. haben wir eben das Geheimnis gelüftet. Egal, einfach sehr, sehr beeindruckend. 18 Minuten 36, ich glaube, so schnell war ich auf 5 Kilometer... Noch nie. Ich glaube, meine schnellste 5-Kilometer-Zeit ist einfach während des Silvesterlaufes letztes Jahr. <lacht> da war der, der, waren die ersten 5 Kilometer, glaube ich, die schnellsten 5 Kilometer, die ich je gelaufen bin. Aber hast
1: du schon mal an einem 5-Kilometer-Wettkampf teilgenommen?
0: Ähm, ich habe letztes Jahr, äh, ich glaube, drei Wochen nach dem Allgäu-Marathon, äh, zum Einstieg ins Tempotraining, bin ich den Parkrun in Frankfurt gelaufen. Ja. Ähm, der war für damalige Verhältnisse war ich auch recht zufrieden weil ich da ja äh, quasi erst so einen Wiedereinstieg äh, beim Training hatte ähm, Ja, ansonsten gucke ich gerade bei Strava meine geschätzte 5km Bestzeit ist tatsächlich 18 Minuten 44 als Zwischenzeit vom 10km Lauf letztes Jahr Geil. und äh, ja das, äh, wenn ich dieses Jahr die Form hätte, nochmal 10 Kilometer in dem Tempo zu rennen, wie ich es letztes Jahr äh, rennen konnte, wäre das schon sehr geil. Ich glaube, das ist dieses Jahr nicht drin. Ähm, naja, vielleicht einfach mal 5 Kilometer äh, rennen, bis man weint. Und wenn es nicht klappt, haben wir auch gelernt in der letzten Folge, einfach mal nicht veröffentlichen, sondern einfach alles für sich behalten.
1: Das geht auch. Ich sehe uns im Januar gemeinsam gegeneinander antreten an der Siegarena.
0: Gegeneinander? Obwohl, wir haben ja eh noch äh, beschlossen... Oder miteinander, wir, je nachdem. Dass wir, dass wir einen Wettkampf äh, mal miteinander gegeneinander machen wollen. Und auch schon die verrücktesten Ideen, zumindest in meinem Kopf, ich weiß noch nicht, ob ich sie dir te te tele telepathisch oder digital übermittelt habe. Ähm, hier wird jetzt telepathisch. Ab, ab, ab sofort Poddyaufnahmen auch nur noch telepathisch. So geht's. Ihr <lacht> einfach anderthalb Stunden Schweigen und ihr denkt euch einfach äh, das, was hier der Inhalt sein könnte.
1: So machen wir es.
0: Sehr gut. Ja, bist du, also bist du zufrieden mit deinen 5-Kilometer-Zeiten? Und die darauffolgende Frage ist natürlich ganz klar. Ähm, hast du dir für den 10-Kilometer-Lauf ein Ziel gesetzt? Weil so ein bisschen von den von deinen 5-Kilometer-Zwischenzeiten könntest du ja dir auch schon ein ambitioniertes Ziel für den 10er ausrechnen.
1: Ja, also erstmal bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ähm, ja, <lacht> das ist Fakt. Ähm, bei dem ersten Lauf, der ja dann dummerweise falsch vermessen war, ähm, da bin ich übrigens genau die Zeit meiner Bestzeit gelaufen. Da habe ich mich dann so noch ein kleines bisschen geärgert, weil, ähm, genau, ich dachte, es wäre richtig vermessen und dann ähm, war es wiederum vermessen, von mir nicht eine Sekunde schneller zu laufen. Ähm, ja, genau, und jetzt bin ich zwei Sekunden hinter meiner Bestzeit und das ist dann kann man sagen, man ist in die Region seiner Bestzeit gelaufen, das klingt doch alles schon sehr gut und klingt so, als wenn man länger für einen 5km Lauf trainieren würde, als drei Wochen da vielleicht noch mehr rausholen könnte. Ich habe mir überlegt, dass 5km Sub-18 auch so ein Lifetime-Goal wie ein Marathon Sub-3 sein könnte, aber man müsste es wahrscheinlich ähnlich ähnlich gut angehen wie so ein Marathon. Ich glaube,
0: Sub-18 wäre eine 3,35er-Pace, kann das sein? So?
1: Ja, könnte ja. hinkommen.
0: Ja, es gab, gab Zeit, oder vielleicht ist jetzt gerade auch so eine Zeit, wo ich äh, froh wäre, wenn ich das bei tausender Intervallen äh, <lacht> äh, locker rauskloppen könnte. Das ist schon sehr ambitioniert.
1: Ja, ja, mal schauen. Ähm, also ja, ich bin dafür auch sehr am Limit gelaufen und mal gucken... Ähm, Vor dem 10-Kilometer-Lauf habe ich ein bisschen Angst, weil das länger ist als 5 Kilometer und ähm, ja, weil ich nicht so viel Umfänge gemacht habe in den letzten Wochen, sogar sehr wenig. Ähm, ich dachte mir jetzt auch die letzten drei Wochen immer, dann muss ich auch sehr viel tapern, wobei das für einen 5-Kilometer-Lauf vielleicht auch gar nicht so nötig ist, aber dann hatte ich eine gute Ausrede, nicht laufen zu gehen. <lacht> <lacht> Ähm, genau, für die 10 Kilometer, ja, das ist meine Bestzeit, 38, 51, glaube ich, äh, aus Utrecht, Shoutout. Und ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, aber ja, ich werde es einfach mal versuchen, weil ich habe ja wirklich überhaupt gar nichts zu verlieren und ähm, genau, das ist, das ist meine Idee, ob das klappt, weiß ich nicht.
0: Also Sub 39 traue ich dir auf jeden Fall zu. Ähm und vielleicht klappt es ja sogar mit der Bestzeit. Also ich kann mir vorstellen, dass das hinhaut und wenn nicht, ähm, ja, dann äh, müssen wir das doch nun mal zusammen machen. Weil ich glaube, wir sind schon ein Zehner zusammengelaufen, aber damals haben wir uns, glaube ich, relativ schnell aus den Augen verloren. In ähm, Frankfurt, ne? Bitte? Äh, der
1: Silvesterlauf vor zwei Jahren oder so, ne?
0: Genau, wo, wo, wo ich zwar den Zehner schneller gelaufen bin, aber unseren Hügelsprint kurz vorm Weg ufo den hast du ja erzählt. Von daher 1-1. Äh, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine finale Entscheidung. Mega. <lacht> Sau gut. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Das heißt, du hast ja auch nicht mehr viele Tage, in denen du das rausdonnern kannst, damit es für den Lichterlauf zählt. Das heißt, ab jetzt täglich einmal Auge bei Niklas Strava. Und <lacht> wenn diese Folge hier rauskommt, dann wird Niklas diesen Zehner schon gelaufen sein. Das heißt, ihr wisst an der Stelle schon mehr als wir.
1: Oh Mann, es, kannst du das es alles rausschneiden?
0: <lacht> ja, schönes Zeitreiseparadoxen auf jeden Fall. Apropos Reise. Ähm, der Lichterlauf Siegen, der bringt ja auch so manche verwirrende Wettbewerbsform hervor und äh, ganz, ganz zu so weit ab von meinem Kosmos des Wahrnehmens und des Nachvollziehbaren hat Franzi einen, äh, einen Wettkampf äh, vollbracht, äh, nee, einen Wettkampf vollendet, ein Kunststück vollbracht, so rum, äh, was mich ganz schön durcheinander gebracht hat und zwar ist sie zur sogenannten ich weiß nicht, ob es ein Begriff von dir ist oder ein offizieller Begriff. Ich war gestern nur sehr, sehr schockiert, als ich Strava und Lo Lokalpresse des Siegerlands gesehen habe. Und zwar ist Franzi jetzt die offizielle Triple Queen der Siegarena. Ist das richtig?
1: Das ist, glaube ich, ziemlich richtig. Also Triple auf jeden Fall ist offiziell. Queen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es offiziell ist. Aber ich glaube schon.
0: Es ist einfach fantastisch. Also ich habe ich hab das alles nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe nur die Woche gesehen, äh, Strava auf... Die, die Franzi läuft wirklich sehr viel, Strava zu. Und gestern dann Strava auf und Instagram auf und WhatsApp auf und ich habe gesehen, Holla die Waldfee. Irgendwie kam da dann doch innerhalb weniger Momente, im Grunde genommen innerhalb von zwei Tagen, sprich eines Wochenendes, irgendwie ein Zehner, ein Halbmarathon und ein Marathon zustande und ich war einfach ein bisschen baff Niklas, kläre mich auf, du wirst wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise daran doch äh, partizipiert haben. Bitte sage mir, was hast du dazu beigetragen? Hast du überhaupt etwas dazu beigetragen, außer deiner sympathischen Anwesenheit? Und äh, viel mehr, insofern du das beurteilen und wiedergeben kannst und darfst, wie ist das passiert und hä? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich habe tatsächlich am allerwenigsten dazu beigetragen. Das war schon alles Franzi höchstpersönlich. Genau, also ich roll das Feld mal von hinten auf. Bei dem Lichterlauf konnte man folgende vier Distanzen laufen oder eintragen. Fünf Kilometer, zehn Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Zuerst kann man nochmal erzählen, dass Franzi vor diesem Wochenende und zwar am Donnerstag eine 5 kilometer bestzeit aufgestellt hat. Das sollte nicht unter den Tisch fallen, insbesondere wenn man dann über das Wochenende redet. Ähm, genau, da habe ich da, äh, insofern partizipiert, als dass ich da äh, zumindest versucht habe zu pacen. Darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen. Ähm, genau, und ja, als die Ausschreibung für den Lichterlauf raus war, wie das alles abläuft, ähm, da waren auch die äh, bisherigen Rekorde von Distanzen an der Siegarena aufgeschrieben. Also die Leute, die hier schon den schnellsten Marathon gelaufen sind und so weiter. Das war auch beeindruckend, das ist wohl schon sehr schnelle Marathons hier gab und so weiter. Und da stand plötzlich auch, ähm, wer denn aktuell im Siegener Triple führt bei Männern und bei Frauen. Und ähm, es stellte sich raus es gibt die Triple-Wertung, die daraus besteht, dass man innerhalb von zwei Tagen die drei längsten Distanzen läuft, sprich den 10 Kilometer Lauf, den Halbmarathon und den Marathon. Ähm, genau, bei den Frauen... Ähm, hat das jemand gemacht, ich glaube im Jahr 2014, auf jeden Fall schon einige Jahre her ähm, und hat das Ganze in 7 Stunden 45 gemacht, diese drei Distanzen. Ähm, ja, und da hat Franzi, glaube ich, sehr, sehr schnell entschieden, ähm, dass das auch ihre Art wäre, an, an dem Lichterlauf teilzunehmen. Das ist ja klar. Ähm, und ist das dann alles einfach hintereinander gelaufen. ist am ähm, Samstag Vormittag gestartet mit einem Halbmarathon. Also genau, natürlich haben wir vorher erstmal zusammen ausgerechnet. Ähm, genau, Es ist ja auch viel, viel Organisatorisches, ähm, dass man sich überlegen muss, wo läuft man ein bisschen schneller, wo kann man vielleicht ein bisschen sich Zeit lassen und es stellte sich alles raus, äh, raus dass sich bei allen Läufen das kurz hinter ihrer Bestzeit befindet, ähm, was man laufen müsste. Also alles so, dass es Machbar wäre, die die Läufe einzeln zu laufen, aber ob das hintereinander klappt, ähm, ja, stand in den Sternen. Ähm, ja, und war keinesfalls jetzt irgendwie einfach nur die Distanzen schaffen, sondern die Distanzen auch noch ganz schön schnell schaffen. Genau, es ist am Samstagvormittag ähm, mit einem Halbmarathon gestartet in zwei Stunden und drei Minuten. Was ich glaube der zweitschnellste Halbmarathon war von dir ähm, genau, dann kleiner Mittagsschlaf, bisschen frühstücken und dann natürlich direkt weiter auf die 10 Kilometer. <lacht> <lacht> ähm, genau, die waren dann am Samstagnachmittag, da habe ich Fahrradbegleitung gemacht und, ähm, ja, das lief, lief auch hervorragend gut und hat sie auch gute Zeit raus, rausgeholt und, ähm, ja, ist die 10 Kilometer in 56 Minuten gelaufen. Ähm, ja, noch dann. Nach einem kleinen Schläfchen am Sonntag dann direkt früh um 8 Uhr in Dunkelheit und bei Nieselregen auf den Marathon gestartet. Ähm, man müsste mal zusammenrechnen, wie viele Siegarena-Runden das insgesamt sind, wenn man die ganzen drei Distanzen <lacht> addiert. Macht
0: das, mach das besser nicht. Macht
1: mach das besser nicht, genau. Der Marathon waren zehn große Runden. Eine große Runde ist vier Kilometer lang, eine kleine Runde ist zwei Kilometer lang. Ähm, genau, hat, Mara, äh, hat Franzi sich dann auf die zehn großen Runden begeben, ähm, wovon, ja, also ein, eine gerade Strecke, die noch einen Wendepunkt hat. Äh, genau, da habe ich dann nach 25 Kilometern, glaube ich, äh, einen Notruf bekommen. Ich bin, bin faul zu Hause geblieben und ähm, ja, äh, bin noch ein bisschen im Bett geblieben. Da habe ich einen Notruf bekommen, äh, dass ich doch gerne mit dem Fahrrad vorbeikommen würde. Solle Und genau, deswegen habe ich die letzten ja, 15, 16 Kilometer da auch noch mit dem Fahrrad begleitet. Und ähm, ja, das war schon, war schon richtig anstrengend. Ähm, ja, aber sie hat es hervorragend gemanagt und ist letztendlich eine Viertelstunde schneller als der bisherige Rekord ins Ziel gekommen. Wahnsinn. Genau, und ja. Es hat glücklicherweise noch so gepasst, dass äh, einiges los war an der Strecke und ähm, sich das auch rumgesprochen hat in der siegenden Laufszene und ähm, ja es dann viel im, im Zielbereich gab.
0: Krass, das ist äh, unfassbar und ich glaube, wenn man sowas gemacht hat vor zwei Tagen, kann man wahrscheinlich nur noch über den Brüder grimmlauf äh, müde lächeln, oder?
1: Wahrscheinlich. Ist also ja ich glaube, wir, wir zu müssen jetzt.
0: bezüglich dieses äh, dieses äh, Wettkampfs, ich glaube nicht, dass das dieses Jahr noch jemand unterbieten wird. Und ich glaube, diese, diese Rekordzeit wird wahrscheinlich für das, für das Siegner Triple noch eine Zeit lang stehen. Ich glaube, da müssen wir Franzi wahrscheinlich nochmal persönlich vors Mikrofon zerren, dass sie da sich nochmal rechtfertigt. Also ich möchte gar nicht, dass sie darüber spricht, sondern sich einfach für die für diesen Wettkampf rechtfertigt.
1: Das kriegen wir bestimmt hin.
0: Wahnsinn. Ähm. Ja, keine Ahnung, macht mich sprachlos. Ich war Im ersten Moment war ich, war ich äh, begeistert und dachte, das möchte ich auch machen. Aber als mir dann aufgefallen ist, dass hier ja die beiden kurzen, schnellen Dinger direkt an einem Tag gelaufen ist, wenn ich mir vorstelle, ich laufe morgens einen schnellen Halbmarathon ähm, und ich mache das ja auch ab und an nach einem kurzen, schnellen Wettkampf dann abends oder nachmittags nochmal auslaufen zu gehen. Und wenn ich mir vorstelle, wie sich die Beine dann anfühlen, schon bei einem lockeren Tempo und wenn ich dann aber nochmal einen Zehner Kniegas geben sollte... Ich glaube, dass es äh, das würde bestimmt funktionieren, aber ich kann zumindest ansatzweise erahnen, ähm, wie dolle das wehtun kann.
1: Ja, also ähm, genau, ähm, falls es dich interessiert, der Männerrekord ist, glaube ich, zwei Stunden äh, schneller oder kürzer, je nachdem. Ähm, ich hatte das auch mal ausgerechnet, falls ich irgendwie in drei Jahren mal so verrückt sein sollte, dass ich das auch machen möchte, aber stellte sich raus, ich möchte es, glaube ich, nicht. Ähm, genau, also irgendwie 5 Stunden 30, ich meine, ich hatte mal ausgerechnet, es wäre ein Marathon so in ein bisschen schneller als 3,30 vielleicht, ein Zehner in 40 Minuten oder ein bisschen drüber und Halbmarathon in 1,30, roundabout. Bis,
0: bis wann hat man Zeit, das noch zu
1: machen? Ähm, bis zum Samstag darfst du gerne noch nach Siegen kommen.
0: Ah, das ist, das ist schlecht, Samstag bin ich tatsächlich schon anderweitig eingespannt. Dann Freitag ginge auch.
1: Bitte? Freitag ginge auch. <lacht>
0: Na ja, dann, dann müssen wir das vielleicht auch einfach auf unsere, auf unsere große Liste der, der Wettkämpfe 2021 setzen. Ähm, ja. Wahnsinn.
1: Ja, die, die, äh, der Veranstalter hat es auch sofort mitbekommen und hat es gestern auch in der Nachricht veröffentlicht. Und der Veranstalter hat davon gesprochen, dass äh, Franz jetzt auch die erste Finisherin des Siegner Quattro ist, ähm, weil sie ja auch... Zwei Tage davor den, den 5-Kilometer-Lauf noch gelaufen ist. Mega. Easy
0: Warm-Up. Das ist ja... Ähm, ja.
1: Wie kann man ich, da noch was draufsetzen? Vielleicht noch ein Sieg Arena Ultra gründen und dann... Wie ist es, wenn man fünf Sachen macht? Ein Quintett?
0: Ich weiß nicht. Ich, <lacht> ich, ich, ich finde, dass es so vermessen dafür sollte es überhaupt keinen Ausdruck geben, ehrlich gesagt. <lacht> das gibt es einfach nicht. Ja, also wie gesagt, an der Stelle bleibt mir gar nicht gar nichts anderes übrig, als äh, auch an der Stelle nochmal fantastische Glückwünsche auszusprechen. Ich habe der Franzi gestern einfach nur geschrieben, als Beschreibung für alles, was sie da gemacht hat, einfach nur voll krass. <lacht> und was, was anderes fällt mir an der Stelle auch nicht ein, zu sagen, außer voll krass. Ich bin ehrlich gesagt wirklich ein bisschen, ein bisschen ungläubig und würde ich es äh, würd durch, durch mein eigenes Strava-Profil nicht sehen, würde ich es vielleicht sogar gar nicht glauben. <lacht>
1: Deswegen haben wir extra alles dokumentiert mit Fotos und Strava. Und
0: Unfassbar. Naja, ma, warum auch nicht? Das ist, ähm, ja, all, all, äh, mir scheint allgemein der Siegender Lichterlauf hat einfach, finde ich, was so Wettkämpfe und virtuelle Wettkämpfe angeht, äh, einfach für mich, was ich dieses Jahr gesehen habe, äh, das, das beste Paket und die beste Strategie. Äh, muss ich, muss ich an der Stelle mal sagen, in, in Siegen äh, steppt vielleicht sonst nicht der Bär und äh, vielleicht bin ich nicht auf ewig größter Siegerlandfreund. Ähm, aber der Siegender Lichterlauf hat sich äh, schon 2019 und auch dieses Jahr sehr, sehr beliebt gemacht in unserem Erdnussbutter-Universum. Und vielleicht soll ich da irgendwann auch mal in der Siegarena auf der Matte stehen. Hervorragend. Mal schauen,
1: wie wir das nächstes Jahr machen. <lacht> Daniel, apropos voll krass. Du hast ordentlich was weggeknuspert im November, mittlerweile schon ein paar Tage her. Und ähm, ich erinnere mich noch, wie du es mir und Franzi, glaube ich, erzählt hattest, dass du da was vorhast und mit dem Max was wegknuspern möchtest. Ähm, magst du mal erzählen, wie, ähm, wie du zu der Idee gekommen bist, nochmal einen, einen längeren Lauf zu machen, ähm, und ja, wie und ob du dich darauf vorbereitet hast.
0: Mhm. Ähm, ja, die Idee ist eigentlich schon von längerem, von Max und mir entstanden, weil wir ähm, im Herbst ähm, äh, sowieso nach einem nach Laufziel gesucht haben und es sich ja dann doch relativ früh abgezeichnet hat, äh, zumindest für uns, dass sich der, der Baldeneisteig ultra leider nicht ähm, stattfinden könnte. Also haben wir ein paar Mal hin und her telefoniert und geschrieben und geguckt, was wir machen können. Und da ist uns äh, irgendwann der äh, wisper Taunussteig ins Auge gestochen. Ein A-Nach-B-Wanderweg, den man in der Bergauf- oder Bergab-Variante laufen kann. Wir sind äh, glücklicherweise die ähm, Bergab-Variante insgesamt gelaufen. Also von, ach, was ist das, Kemel, glaube ich, im, im Rheingau bis nach äh, Lorch. Und ähm, ja, es ist einfach ein unfassbar schöner, äh, wie sagt man, Premium-Wanderweg, Premium-Wandersteig. Äh, und ähm, den haben wir mit einem, ich sag mal, mit einem Auge äh, drauf geschielt, dass es ja auch ein FKT ist. Ähm, aber ich glaube, an dem Tag hat sich relativ schnell äh, äh, abgezeichnet, dass die... FKT bei weitem nicht in greifbare Nähe rückt und wir haben nochmal festgestellt, was, was diese FKT auf der Strecke einfach für ein wahnsinniges, wahnsinniges Brett ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, also erstmal zum, zum Wispa-Taunus-Steig an sich, das sind roundabout 44 Kilometer, wenn man die in der Richtung läuft, wie wir sie gelaufen sind, ähm, mit äh, ca. 1600, 1500, 1600 Meter aufwärts und ca. 2000 äh, Höhenmetern abwärts. Was, äh, was auf jeden Fall äh, man gut in den Oberschenkel spürt. Ähm, und vor allem vom Startpunkt von Kemel äh, ab läuft man erstmal schön bergab, was vielleicht fürs Laufen ganz, ganz angenehm ist, was ich aber schon als, ehrlicherweise, ein bisschen unangenehm empfand, wenn du ähm, nach einem kurzen Warm-Up, also wir haben uns Alibi-mäßig nochmal irgendwie 100 150 Meter warm gemacht, weil es ja dann doch auch recht kalt war, und wenn du dann halt die ganze Zeit äh, mehr oder weniger moderat bergab läufst, gleich zu Beginn, ähm, das mochten meine Oberschenkel ehrlich gesagt erstmal nicht so. Also das habe ich schon als, als äh, sehr, sehr unangenehm empfunden und hatte eigentlich von Anfang an äh, schon, äh, ja, ich sag mal, relativ dicke, relativ strange Schenkel. Also das war, das war fies, ähm, aber äh, war, noch irgendwie, war noch irgendwie aushaltbar. Oh ja, und da sind Max und ich ähm, in diesen wisper Townsteig reingelaufen und wir waren von Anfang an eigentlich ziemlich begeistert, also sowohl von dem Steig als sich, von dem Wanderweg, von der Beschilderung, also wir haben uns bis auf eine Ausnahme, wo wir uns mal richtig doof verfranzt hatten, ähm, konnte man sich auch gut ohne Track navigieren ähm, und es war auch einfach alles in allem ein richtig schöner Wanderweg, also du bist durch Mal übers Feld gelaufen, sehr viel durch den Wald. Du hattest ähm, sehr viele moderate Down und Uphills, äh, aber dann plötzlich auch mal immer wieder eine Steigung, wo man, wo man dann doch gut daran tat, mal ins äh, Wandern oder ins Hiken überzugehen. Äh, auch den einen oder anderen technischen ähm, Downhill. Und ja, so also haben wir uns da, da, da ähm, durchgeboxt. Ähm, war, war richtig schön, war auch richtig schön, mal wieder in Begleitung zu laufen wobei wir witzigerweise ähm, gar nicht so viel miteinander kommuniziert hatten. Also wir hatten beide ein äh, Stirnband äh, auf, ähm, was uns über die Ohren ging, <lacht> was dazu geführt hat, dass wir äh, uns auch, ehrlich gesagt, beim Reden recht schlecht verstanden haben. Und ich glaube, wir hatten beide keinen Bock, irgendwie fünfmal doch mal nachzufragen. Ähm, das, war, das war relativ witzig, äh, plus halt, dass man halt relativ schnell gesehen hat, dass wir an unterschiedlichen Stellen doch unterschiedliche Stärken hatten, sprich... Sobald ein Downhill etwas technischer wurde, ist der Max mir davon gedüst, was mir halt gnadenlos offenbart hat, wo meine Schwachstellen sind. Ähm, dafür bin ich äh, auf der Ebene wieder an ihn rangelaufen und bei moderaten Abhills äh, oder auch bei, bei steileren Abhills äh, bin ich ihm dann immer so ein bisschen davon geheikt. Es ähm, war, war irgendwie eine coole Mischung und auch für mich sehr, sehr cool zu sehen, einfach mal wieder, ähm, wo für mich. Wo für mich auch gerade so beim Traillaufen meine Stärken und Schwächen liegen. Ich finde, wenn man in der Ebene läuft, äh, dann glaube ich, dass man relativ schnell oder verhältnismäßig einfach merken kann, wo die eigenen Schwachpunkte liegen. Aber bei so Trailläufen ist das, finde ich, nochmal so, so ein bisschen komplexer. Ähm, und das war für mich auf jeden Fall schön zu sehen, dass ich mittlerweile auch ohne Stöcke relativ gut bergauf wandern kann, wenn ich, wenn ich gute Beine habe. Äh, ein bisschen ernüchtert zu sehen, dass ich auf jeden Fall in allem, was irgendwie so technisch ein bisschen äh, ja, abwärts geht, ähm, dass ich da auf jeden Fall nochmal nachlegen muss. Aber es ist ja auch eine altbekannte Schwäche von mir, wenn man an meine Sturzstatistik zu äh, Beginn des Jahres denkt. <lacht> 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 ähm, ja, was, was das Ganze noch ein bisschen fieser oder schwieriger gemacht hat, war halt dadurch, dass es so kalt war, ähm, gab es so ein bisschen an ein, zwei Stellen Frost oder so leichte überfrierende Nässe auf dem Laub. Das heißt, das war schon zum Teil ein bisschen tricky. Man ist immer mal wieder gerutscht, sowohl bergauf, was halt einfach nur Kraftaufwand bedeutet hat, mehr Kraftaufwand, als auch im Downhill. Das, was bei mir dann noch so ein bisschen für Unsicherheit halt an ein, zwei Stellen gesorgt hat, wenn du halt äh, unerwarteterweise plötzlich auf dem Laub mitgehst oder ich habe an einer Stelle gem nicht gemerkt, dass da schon die Trittkante des, des, des Weges ist und äh, bin dann mit dem Laub so ein bisschen nach außen vom Weg weggerutscht und habe mal so einen Erdbrocken in den Abhang getreten. Das war... Das ist dann ein bisschen unangenehm, ähm, ah, aber alles in allem war das, war das schon okay. Ja, zum Ende muss man sagen, ähm, muss ich sagen, so von den 44 Kilometern so ziemlich genau ab 10 Kilometer vom Ziel habe ich so ein bisschen den Fokus verloren. Also bis dahin lief es wirklich auch so vom, 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 vom Leidensfaktor her ziemlich, ziemlich gut. Ich habe mich ziemlich, ziemlich gut gefühlt und plötzlich war es so ein bisschen, als hätte mir jemand... Äh, ja, so, so ein Schlag vom Kopf ge gegeben und mir wäre die Brille zerplatzt, irgendwie so hat sich das angefühlt, weil ich plötzlich überhaupt keinen Fokus mehr hatte ähm, und äh, ja, irgendwie, irgendwie hat mir dann da der, der Antrieb äh, gefehlt, da jetzt irgendwie noch Gas zu geben und ich bin dann hinten raus, äh, ich kann gar nicht sagen, warum, dann doch deutlich langsamer geworden und mit dem fehlenden Fokus habe ich dann auch so ein ja, so, so, so ein Gefühl von Unwohlsein gekriegt, also da, wo ich im Wettkampf eigentlich gesagt hätte, okay, jetzt gibst du noch mal richtig Gas und jetzt äh, donnerst du die letzten Kilometer runter, habe ich dann am Ende sogar den Max mal ziehen lassen, weil mir dann ähm, sogar an einer Stelle mal kurz, kurz ein bisschen, 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 bisschen äh, schwindelig wurde, ähm, wobei ich ehrlich gesagt im Nachhinein glaube, das war so ein bisschen, <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen psychosomatisch, äh, einfach ein kleines Energieloch gehabt und äh, sich äh, ja sehnsüchtig hineingeworfen, also gar nicht versucht, irgendwie weiterzulaufen und habe dann stattdessen die, und das hat wirklich stark, stark entschädigt, die wunderbare Aussicht äh, runter ins in, äh, ins in den Zielort auf den Rhein nach Lorch äh, genossen. Das war wirklich traumhaft ähm, und äh, ja dachte dann, gut, dann nimmst du auf dem letzten Abstieg, da lässt du es nochmal richtig krachen, dann in den äh, Zielort runter und dann äh, setzt du dich genüsslich ins Auto und schlürfst einen heißen Tee. Ähm, was ich zu der Stelle nicht wusste, vielleicht hätte ich mir die Streckenbeschreibung äh, mal anschauen können oder müssen, dass eigentlich der äh, technischste Abschnitt wirklich der, der Abstieg nach Lorch war. Also da war, zumindest für mich, nichts mehr mit irgendwie richtig ballern und Tempo rausholen, sondern es ging halt über... Mit, äh, mit, sagen wir leichter Seilsicherung über so große Schieferplatten oder Schiefersprünge ähm, runter äh, immer mal wieder und äh, habe da beinahe noch irgendwie so eine wandernde Family-Gruppe abgeräumt, die nicht damit gerechnet hat, dass da jetzt jemand von den Schieferplatten aus dem Gebüsch springt. Das war noch relativ witzig und habe dann leider auf dem letzten Stück eher nochmal Tempo liegen lassen. Und äh, ja, nichtsdestotrotz war es unterm Strich einfach ein wundervoller Lauf. Es hat richtig Spaß gemacht, auch einfach dieser... Dieser Wanderweg, dieser Wandersteig ist auch richtig, richtig schön. Ähm, Kudos auch an alle, die das Ding schon mal andersrum gelaufen sind, also quasi in der Bergauf-Edition. Ich weiß, dass es da im kommenden Sommer auch Trail-Wettkämpfe geben soll, ähm, die quasi andersrum laufen, sprich 2000 Höhenmeter aufwärts und äh, 1500, 1600 Höhenmeter abwärts. Allerdings sind die Anstiege, die wir da zum Teil auch hoch sind, ähm, kann... Wenn man die runterdonnert, ähm, wird das auch technisch nochmal, glaube ich, eine ganz andere Qualität bekommen. Also äh, das, das wird sicherlich äh, ein absolut heißes Ding. Ähm, weiß noch nicht, ob das für mich in den Wettkampfkalender passen würde. Ähm, würde das Ding auch auf jeden Fall nicht leichtfertig laufen, sondern mich dann schon entsprechend darauf vorbereiten wollen. Ähm, aber ich glaube, ich könnte das, ähm, könnte das jedem bedenkenlos ans Herz legen. Ich glaube, Wisper-Taunus-Marathon wird das Ding dann heißen. Ähm, wir hauen es einfach mal in die Shownotes. Ähm, ja, war natürlich auch einfach wunderschön. Mit dem Max bin ich schon sehr, sehr lange, viel zu lange nicht mehr gelaufen. Wir haben uns schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Und ähm, war ein richtig, ein richtig schöner Buddy-Tag, muss man sagen. Ähm, ja.
1: Das klingt nach richtig viel Spaß. Und ähm, ja, zunächst erstmal äh, meine allergrößten Kudos an dich und auch an Max. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, sieht wirklich wunderschön aus. Ähm, du hast bei, bei Strava ein paar Bilder hochgeladen. Ähm, er scheint mit dem Wetter auch richtig Glück gehabt zu haben. Ähm, es sieht gleichzeitig auch sehr, sehr wahnsinnig anstrengend aus. Und ähm, Strava ist ja so nett und zeigt Leuten wie mir, die nicht dabei sind, nicht dabei waren und die Strecke nicht kennen, ja auch die äh, umgerechnete Zeit, äh, die Höhenmeter bereinigte Zeit an. Und äh, von daher konnte ich da schon mal reinluschern, dass ihr doch ganz schön fix, finde ich, unterwegs war. Ähm, der rechnet mir da auf jeden Fall immer Zeit mit einer vier vorne aus ähm, und auf einem Kilometer schon mal irgendwie 100 Höhenmeter. Ähm, ja, stelle ich mir ganz schön hart vor.
0: War auf jeden Fall auch äh, äh, kein easy going. Ne? Also auch wenn man dann am Ende nicht mehr, oder ich am Ende nicht mehr auf Kniegas äh, oder Vollgas gelaufen bin, es ist jetzt nicht so, als wäre ich da irgendwie flapsig über den Trail gestolpert, sondern es war schon auch, auch zäh und anstrengend. Ähm, von daher äh, muss ich sagen, bin ich jetzt mit der Zeit, ich glaube, wir haben so um die 4 Stunden 20 gebraucht, ich weiß es gerade gar nicht mehr, müsste ich jetzt nachgucken, ähm, wahrscheinlich so um den Dreh, irgendwas zwischen 4 Stunden 20 und 4 Stunden 24, irgendwie so war es, glaube ich. Ähm, das, das, damit bin ich schon zufrieden, weil ich glaube schon, dass man da äh, dass ich da noch äh, das ein oder andere München rausholen könnte. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, inwiefern ich das noch ohne Wettkampf irgendwie versuchen kann oder möchte, weil ähm, während andere das sehr, sehr gut können, merke ich, dass es mir sehr, sehr schwer fällt irgendwie. Ich habe ja gesagt, ich habe da den, den, den Fokus im übertragenen Sinne verloren, aber es fällt mir auch wirklich sehr, sehr schwer, dann zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie in, in, ins Leid hinein oder ins Quälen hinein. Wenn ich da an so einen Marathon denke, jetzt beispielsweise Frankfurt-Marathon im Oktober 2019, da habe ich ja diesen, diesen Moment, ab dem es weh tut, ja förmlich herausgefordert. Und ähm, ja, das ist halt also auch gerade durch das Tempo bedingt, nicht nur durch die Distanz, sondern einfach durch das Tempo bedingt, da irgendwie sich, sich bewusst äh, schon weggeschossen und das fällt mir sehr, sehr schwer, bei so selbstorganisierten Läufen ähm, hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt nehme ich diesen, diesen Schmerz auch in Kauf und ziehe durch, äh, muss ich sagen, vielleicht bin ich da doch auch einfach zu sehr äh, Wettkampfläufer oder einfach sehr, sehr, sehr deutlicher Wettkampfläufer, ähm, wobei ich das als gar nicht so, so, so schlimm empfinde, sondern das ist, ist halt einfach so, ähm, aber äh, auch einfach interessant über sich zu lernen. Ähm, was, was ich noch ganz spannend finde, ich glaube, die FKT für, der Strecke, für die Strecke liegt bei, ich glaube, roundabout 3 Stunden 55. Das kann man dann einmal kurz sacken lassen und denkt man sich, ja, so anderthalb, zwei Kilometer mehr als ein Marathon, 3,55, das ist jetzt nicht so die Wahnsinnszeit, wenn man sich allerdings jetzt vor Augen hält, dass, dass ich, sagen wir mal, roundabout 4 Stunden 20 gebraucht habe und jetzt auch nicht getrödelt habe, <lacht> dann wird einem erstmal bewusst, was das für eine Wahnsinnszeit ist. Also Kennen unfassbar. wir die Menschen, die
1: das gemacht haben? Sind das wenigstens Profis?
0: Ähm, ich habe mir den mal angeschaut. Es gibt ja die neben der Fastest Known Time FKT-Seite ja auch die Seite vom Trail-Magazin, My Virtual Trails oder myvirtualtrail.com, äh, wo verschiedene äh, virtuelle Wettkämpfe über verschiedene kürzere bis Langdistanzen ausgetragen werden. Und ich glaube, ich habe mir den Mann mal angeschaut und er hat so eine 10-Kilometer-Bestzeit von 34, 35 Minuten. Ich habe gerade leider den Namen nicht parat, aber wir donnern da den Link auch, auch einfach mal in die Folgennotizen. Ähm, also er ist auf jeden Fall auf Unterdistanzen auch schon schneller als ich und dann ja, ist es vielleicht auch einfach konsequent, dass er das Ding da... Ähm, da so gelaufen ist. Ich weiß auch, dass das äh, Hörer von uns, dass dieses Jahr, oder zumindest ein Hörer von uns, dass diesen Sommer auch mal gelaufen ist und ich glaube, zwischenzeitlich auch die FKT gehalten hat, äh, nämlich der Liebe Johannes. Ähm, die sind da in einem Dreierverbund gelaufen und äh, haben dieses Jahr richtig gerockt und äh, waren zumindest nicht so viel schneller als wir. Also hatte ich zumindest da schon mal auf dem Schirm, dass er als äh, sehr, sehr fixer Läufer das auch nicht im, im Blindflug, äh, im Spaziergang gemacht hat, das äh, ermuntert mich oder beruhigt mich zumindest und äh, lässt mich im Angesicht meiner Zeit <lacht> nicht ganz so äh, ja nicht ganz so verdrossen reinblicken.
1: Ja, das verstehe ich. Ich äh, habe auch äh, ja, bei dem 5-Kilometer-Lauf gemerkt, dass ich auch ein, ein Wettkampftyp bin und dass es mir mehr gefehlt hat, als ich davor gemerkt habe. Ähm, von daher... Ähm, Lass uns mal sehr, sehr fröhlich äh, freudig erwarten, dass es wieder losgeht. Absolut. Was, ähm.
0: was fehlt dir bei den Wettkämpfen am meisten? Weil bei mir ist es witzigerweise gar nicht mal die, die, das Aufkommen von Zuschauern. Klar mhm. ist das toll äh, und das, das, das fand ich auch immer toll und werde ich auch in Zukunft toll finden, aber noch sehr viel mehr fehlt mir eigentlich diese, äh, diese Challenge, diese dieser Abgleich mit den anderen, äh, mit den anderen Athleten und Athletinnen. Diese die sich mal mitziehen lassen von, von jemandem, äh, der, der, der vor einem läuft oder merken, okay, da hängt jetzt jemand bei mir im, im Windschatten und jetzt versuche ich nochmal was rauszuholen. Irgendwie dieses dieses äh, das, das ist dieses dieses das ist Zusammenspiel aus den einzelnen Sportlern und Sportlerinnen, den einzelnen Menschen auf der Strecke, das ist tatsächlich das, ich hätte es nicht gedacht, aber das ist tatsächlich das, was mir am, am meisten fehlt in diesen Wettkampfsituationen.
1: Ja, also ich ja ich wollte mir eigentlich auch beides nicht so richtig eingestehen, aber ja, jetzt, ähm, bei dem 5-Kilometer-Lauf habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es vor allem, glaube ich, der, ähm, ja, Zuschauer und Jubel und ähm, irgendwie Menschen am Streckenrand sind, ähm, worauf ich mich wieder freue oder was, was mich dann motiviert und pusht. Ähm, ja, aber ansonsten auch die, ja, die Challenge, der Vergleich mit anderen Leuten ähm, reizt mich schon auch sehr und ähm, ja, sich irgendwie mit anderen zu vergleichen, auch wenn ich weiß, letztendlich geht es um meine Zeit und meine Zeit wird weder besser noch schlechter, wenn irgendwie 20 Leute schneller laufen oder 300 Leute schneller laufen. Aber ähm, wenn man zum Beispiel dann irgendwie beim Zielsprint noch jemanden einsammelt, der, der gerade noch irgendwie 50 Meter vor einem war, ähm, doch, das pusht mich schon. Da habe ich Böcke.
0: Ja, mir geht es gar nicht mehr so allein darum, jemanden noch irgendwie einzusammeln. Aber allein dieses... Wenn ich zum Beispiel letztes Jahr an Silvesterlauf denke, da war dann, äh, war dann ein Mensch äh, hier vom OCR Frankfurt sehr, sehr flotter Läufer, der auch, äh, zumindest wenn ich mich an die Zieleinläufe erinnere, auch immer so in meinem Dunstkreis war, also sehr, sehr ähnlich von der Leistungsfähigkeit wie bei mir und ich glaube beim Frankfurt Halbmarathon äh, bin ich vor ihm rein und beim Silvesterlauf äh, hat er am Ende noch mehr Körner gehabt als ich und ich dachte mir, ist doch genauso gut wie ich, ich will dranbleiben, ich habe wirklich alles versucht noch an, um an ihm dran zu bleiben, nicht weil ich besser sein wollte als er, sondern er war quasi meine, meine Motivation jetzt nicht ziehen zu lassen und ähm, ich, ich scheine das doch sehr sehr deutlich zu brauchen, dieser, dieser Impuls nochmal äh, so, eine, so eine exzentrische Motivation oder so einen Anstoß für zumindest für meine inneren Motivation zu finden ähm, und zu sagen, okay, ich gebe mich jetzt in dieses Leidensgefühl nicht hin, sei es äh, und wenn es einfach nur die andere sportler sind die mir die mir gerade vorhalten dass, äh, dass obwohl man schon schon äh, 30 minuten oder 35 minuten 36 38 minuten whatever gelitten hat dass da am ende noch mal die letzte minute da kann man immer noch die augen zu beißen und durchrennen es ist ja auch du hast ja auch intervalltraining früher im verein gemacht ähm, und ich muss ja auch sagen meine intervalltrainings äh, ich war war ja erst ein oder zweimal beim vereinstraining aber meine Intervalltrainings zum Beispiel mit dir hier in Frankfurt, die liefen durch die Bank weg eigentlich immer besser als meine Einzeltrainings, weil das, das macht schon irgendwie was mit einem, die Gesellschaft eines anderen Athleten, ähm, die, dieser, dieser Abgleich. Gar nicht mal, weil man in Konkurrenz zueinander steht, sondern weil man sich irgendwie gegenseitig dann doch pushen kann und will. Also es ist irgendwie für mich schwer zu erklären, aber irgendwie dennoch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, komplett. Ich erinnere mich gerade zurück an einen Moment vom Halbmarathon Neu-Isenburg vor, äh, vor einem Jahr. Ähm, da habe ich, hab ich schon mal virtuelle Läufe geprobt, ähm, nämlich, <lacht> <lacht> ähm, der lief eigentlich sehr gut und zwischendrin, also irgendwie nach 12, 13 Kilometern, war ich aber mal äh, drei Kilometer lang ungefähr komplett alleine, weil ja, vor mir war... Niemand, beziehungsweise doch, da waren auch schon noch sehr viele, aber äh, die waren noch so weit äh, vor mir, dass ich die überhaupt nicht sehen konnte. Und auch hinter mir kam sehr, sehr lange nichts. Ähm, und es war ein Teilabschnitt in so einem Waldgebiet, wo auch wirklich komplett gar nichts los war. Ich habe tatsächlich drei sehr lange Kilometer lang keine Menschen gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, meine größte Sorge war zwar, dass ich mich irgendwie verlaufen hätte, weil dann auch nicht mehr so viele Pfeile waren, wie ich mir es gewünscht hätte. Ähm, aber tatsächlich hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich laufe doch hier einen Wettkampf, ich will, dass das, irgendwie, dass das Leute sehen, seien es jetzt Mitläuferinnen oder Zuschauerinnen oder wer auch immer. Ähm, ja, vielleicht habe ich einfach Corona geprobt. <lacht> Lief auf jeden Fall trotzdem gut. <lacht>
0: Corona praktiziert, bevor es cool wurde, so geht's. Ähm, auch an dieser Stelle ist einfach äh, Laufen, die Beatnisbutter sein, sich seiner Vorreiterrolle bewusst.
1: Jetzt ist die Situation aber so, dass wir leider noch ein bisschen warten müssen, bis wir uns alle wieder in den Arm liegen können. Ähm, von daher hast du nochmal an einem Lauf teilgenommen, der virtuell stattgefunden hat, beziehungsweise vielleicht sogar ein eigenes Projekt war. Da brauche ich wieder deine Aufklärung. Es geht um unseren lieben Podcast-Freund Alex, der sich vor wenigen Tagen auf den Weg gemacht hat, einen sehr langen Lauf zu machen.
0: Der liebe Alex, der, äh, der hat ja schon länger darauf äh, geschielt, ich hoffe ich sage nichts Falsches, ähm, seinen ersten eigenen Trail-Ultramarathon zu machen. Und wäre dieses Jahr auch ebenso wie, wie, wie wir alle und wie fast alle schönen und netten Menschen gerne beim Basu gestartet. Hatte quasi Doppelpech. Erst äh, hatte er ja kein Glück in der Lotterie und dann. Äh, als jemand, der auf der Warteliste stand und sich da zumindest noch leise Hoffnung ausgemalt hat, äh, dann äh, wurde der, der Lauf komplett abgesagt. Aber Alex hat eigentlich das Beste gemacht, was man machen kann und was er Franzi diesen Sommer auch gemacht hat äh, oder dieses Frühjahr und hat gesagt, okay, äh, frühzeitig äh, haben wir schon geplant oder hat er schon geplant, hey, wenn das nicht klappt, ähm, dann äh, mache ich meinen eigenen Ultramarathon und mache das für mich und hat wirklich... Sehr, sehr gewissenhaft und, und ähm, sehr, sehr ja, zielstrebig ähm, seinen eigenen Ultramarathon geplant. Und so viel kann ich sagen. Das, was ich von der Strecke gesehen habe, das äh, ist deutlich schöner als so mancher und deutlich traillastiger als so mancher Traillauf äh, in Deutschland es von sich behaupten würde. Also wirklich fantastischer, fantastische Streckenwahl mit äh, fantastischen mit fantastischen Aussichtspunkten. Und man muss sagen, der liebe Alex hat äh, die Strecke ja selbst geplant. Also er hat sich an, an Punkten orientiert, die er zwar äh, auch von seinen Wanderungen kannte, aber es war jetzt nicht so, als wäre es ein durchgängig ausgeschilderter Wanderweg gewesen. Also das hat sicherlich auch noch mal zu einer, äh, zu einer zusätzlichen Erschwernis äh, geführt. Ähm, das ist
1: wirklich krass. Weißt du, weißt du äh, wie er das gemacht hat? Mit Komoot
0: oder? Ähm, ich glaube, überwiegend mit Komoot. Äh, er hat da... Ähm, Genau, er, er kannte ja die Strecken schon zum Teil, sowohl von seinen läuferischen Ausflügen als auch von Wanderungen und hat dann äh, via Kobot, glaube ich, geschaut, dass das ähm, dass das Ganze Sinn ergibt äh, und auch ein, das ein und andere mal umgeplant. Ähm, und ähm, ja, hat das Ganze dann, oder wir haben das Ganze, äh, wir haben das Ganze ja, wir arbeiten jetzt ja auch schon äh, eine ganze Weile zusammen und wir haben das Ganze dann auch als... Äh, richtigen Wettkampf quasi gesehen, allerdings nicht, um da jetzt sich wahnsinnig die Seele aus dem Leib zu rennen, sondern klar, bei deinem ersten Ultramarathon und wenn es dann auch noch 70 Kilometer sind und dann auch noch mit 2000 Höhenmetern, dann geht es natürlich darum, das Ganze überhaupt erstmal zu schaffen. Und an der Stelle möchte ich schon mal vorab sagen, der liebe Alex hat das ganz, ganz famos geschafft, meine Rolle in dem Ganzen war, außer dass ich ihm vorher mit <lacht> altklugen Ratschlägen bombardiert habe und eben in der, in der Trainerrolle ihm zur Verfügung stand, was übrigens für mich für, für auch seelisch äh, relativ herausfordernd war, also nicht negativ, sondern ich war auch einfach sehr, sehr aufgeregt, weil ich war doppelt involviert, zum einen als, als Freund, weil man ja will, dass der Freund das gut macht, dann natürlich noch als... Als Trainer hat man natürlich auch nochmal mitgelitten, ähm, war da quasi doppelt belastet. Und dann ähm, habe ich mich auch noch zur Verfügung gestellt, Alex auf der zweiten Hälfte seines Laufs zu begleiten, sprich auf den zweiten 35 Kilometern, ähm, was dann eben auch dazu geführt hat, äh, dass ich ihm ein VP zur Verfügung stellen konnte, wo ähm, ich vorher äh, bei ihm zu Hause Wechselklamotten und, und Verpflegung von ihm aufgesammelt habe und so konnte ich mich mit... Äh, aufgeschraubten Kofferraum und jeder Menge Verpflegung äh, und Krams ähm, auf einem Wanderparkplatz stellen, wo er dann irgendwann, ähm, jetzt kann ich es ja sagen, nicht mehr ganz so frisch aussehen, nach dann eben 1000, äh, äh, 35 Kilometern, 1000 Kilometer wäre ein bisschen viel, <lacht> 35 Kilometern eingetrudelt ist ähm, und konnte ihn dann quasi äh, nach Herzensgüte verpflegen und war dann aber super beruhigt, als... Äh, als wir wieder losgelaufen sind, äh, nachdem er sich äh, entsprechend verpflegt hat, als wir wieder losgelaufen sind, ähm, war er dann ganz schnell wieder fit und gesprächig und das hat mich dann sehr, sehr, sehr beruhigt, weil ich natürlich auch nicht wusste, ich meine, Alex selber ist noch keine 70 Kilometer gelaufen und weiß natürlich, kann natürlich auch schwer einschätzen, wie es ihm dann währenddessen geht ähm, und ja, ich, ich kann auch am ehesten mich selbst einschätzen und jeder geht ja anders mit, mit den Krisen im Laufen um äh, und ich war dann sehr, sehr verblüfft, wie, wie gut er diese, diese Krisen selber überstanden hat und dann auch immer wieder, ja, immer wieder voller Elan und Motivation war. Ähm, super krass. Also ich erinnere mich, um das mal hervorzuheben, ich erinnere mich an eine Stelle, ich glaube, da waren wir gerade 10 Kilometer unterwegs äh, oder Alex ist gerade so knapp über die Marathonmarke gekommen und da gab es dann einen Downhill von so einer äh, Hütte im Wald, wo leider recht viel Publikumsverkehr war weil die auch Glühweinverkauf hatten. Also da da dieser Waldhütte war Corona auf jeden Fall scheinbar noch kein Thema. Ähm, aber egal, darum soll es nicht gehen. Und da war dann ein technischer Downhill, wo ich dachte, ja gut, jetzt nach Marathon-Markel, den wird man da mal ganz gediegen runterstolpern. Und ehe ich mich versehen konnte, ist der liebe Alex einfach auch schon abgezischt, sodass ich ihn bis zum Ende des Downhills einfach nicht mehr einholen konnte. Und ich mir nachher dachte, ich lasse ihn mal spielen, ich lasse ihn an der langen Leine, soll er mal machen. Uh, und das uh, muss man sagen, wenn man dann da so als Support unterwegs ist, geht einem natürlich das Herz auf, wenn man sieht, dass da jemand nach, nach über, über einem Marathon und dann ja auch schon über, mit uh, über 1000 Höhenmetern in den Beinen einfach ein Downhill so runterfliegt uh, mit einem Lächeln auf den Lippen uh, und die, der einzige Kommentar uh, von, von, von Wanderern auf der Strecke, du ist bitte renn uns nicht um oder so schnell fahren die nicht nichtmals die Mountainbiker runter, uh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr erhellender Moment von dem wir auch den Rest dieses Ultramarathons sehr, sehr dolle gezerrt haben. Also ich habe schon auch bewusst versucht, an den Stellen, wo ich gemerkt habe, jetzt äh, fängt der Alex an zu kämpfen, ähm, immer mal wieder diese, diese tollen, diese eindrucksvollen Momente hervorzubringen und gerade dann eben auch die Momente, die ich dann miterlebt habe, ähm, jetzt in dem Fall eben zum Beispiel dieser Downhill oder, oder andere Momente, die ich aus dem gemeinsamen Laufen mit Alex schon kenne, immer wieder hervorgebracht, um ihm so ein bisschen eine Perspektive zu geben und ihm zu zeigen, wie krass es ihm gerade noch ging. Und ja, letztlich muss ich beeindruckenderweise sagen, dass der liebe Alex gar nicht so viel mentalen Support gebraucht hat, weil er das sehr, sehr stark und sehr, sehr, ja man muss schon fast sagen, dickköpfig durchgelaufen ist und sich sogar hin und wieder vor mir hat ärgern lassen, indem ich ihm zum Beispiel... Den, äh, wir hatten in der letzten Folge schon den, den, letzten, ähm, den letzten Anstieg beschrieben. Nach dem von mir angekündigten Le letzten Anstieg kamen noch zwei. Und an dem wirklich letzten Anstieg habe ich dem Alex gesagt, so, pass auf, den laufen wir jetzt durch, jetzt wird nicht mehr gehiked. Ähm, und äh, da war es dann auch schon dunkel und ich glaube, wir beide haben uns nach einem warmen Tee gese gese gesehnt. Ähm, und dann hat der Alex auch einfach gesagt, okay, dann laufen wir diesen Anstieg durch und dann hat er genau das gemacht, ist diesen Anstieg, diesen letzten Anstieg nochmal durchgelaufen und äh, wenn ich mir angucke, dieser letzte Anstieg, der besagte, der ist schon auch nochmal äh, heavy, also der geht schon auch nochmal ähm, ja, fast 200 Höhenmeter hoch, ähm, das mag dann vielleicht bei einem Traillauf, wo man 2000 Höhenmeter macht, vielleicht erstmal nicht so anstrengend klingt. Wenn du aber zu dem Zeitpunkt irgendwie schon 68 Kilometer in den Beinen hast, dann ist das durchaus <lacht> nochmal eine andere Hausnummer und dann habe ich ihm da äh, ja, vielleicht ist das nicht unbedingt ein Bewerbungsschreiben, falls jemand <lacht> mein Trainingsprogramm buchen will, aber äh, bei Alex weiß ich ja, dass er, dass er das, das verkraftet äh, und ähm, ja, da ist er da durchgeschossen. Dann kam für mich der schönste Moment des Tages eigentlich, ähm, und wir sind dann im Dunkel den letzten Downhill quasi ins, ins Start- und Zieldorf hineingestolpert mit der Stirnlampe auf dem Kopf auf einem engen Trail, der der sich so von links nach rechts geschlungen hat. Manche kennen den, den letzten Schlusstrail auch noch vom Trail ähm, Das war dann äh, eine Streckenüberschneidung und sind dann ins Ziel gelaufen. Und ähm, ja, was soll man sagen, der liebe Alex ist... Äh, seinen ersten eigenen Ultramarathon, den von ihm selbst getauften Drachenfels-Ultra. An der Stelle muss man sagen, wir waren ja zusammen auch auf dem Drachenfels und mit großer Beunruhigung habe ich danach festgestellt, dass es, oder habe mich gefragt, wie es sein kann, dass es in Deutschland angeblich keinerlei Drachen gibt, aber gefühlt gibt es irgendwie um die 70 Drachenfelsen. Also da, das muss mir mal einer erklären. Vielleicht ist das mal ein, ein relevanter Diskussionspunkt für eine wichtige Telegram-Gruppe, ich weiß es nicht. Oder ähm, Galileo Mystery.
1: Bitte? Oder für Galileo Mystery.
0: Oder Galileo Mystery. Ähm, vielleicht sollte sich einmal Abdallah da mal einschalten. Ähm, oder Daniel Aminati. Das fände ich sehr gut. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist Alex dann nach, ich glaube, ziemlich genau 8 Stunden, 12 und dann unterm Strich sogar 72 Kilometern und äh, an die 2000 Höhenmeter ins Ziel gekommen. Ähm, und äh, das... <lacht> Lässt sich dann doch, glaube ich, durchaus sehen, wenn man sich vorstellt, dass es das halt irgendwie eine roundabout 6,45, 6,48 er Pace ist, ähm, auf 72 Kilometer, mit dann halt immer noch 2000 Höhenmetern und den ersten Ultra und dann ja auch wirklich bis auf einen kurzen Punkt der Schwäche und Schwäche natürlich ein ganz, ganz großer Anführungszeichen. Alles, was laufbar war, durchgelaufen. Äh, Anstiege konsequent gehiked, Down Downhills scheppern lassen, also das hat mich doch auch nachhaltig beeindruckt und mir auch da wieder, wir haben letzte Folge über Motivationen, die man aus sowas ziehen kann, gesprochen, natürlich habe ich da auch eine, eine große Motivation äh, rausgezogen und war natürlich auf allen Ebenen super happy, dass das so toll gelaufen ist.
1: Ich habe mich, äh, ich war auch mega happy, <lacht> als ich das gesehen habe, ähm, fand es eine richtig geile Leistung, der Alex ist einfach, ist, muss man einfach so sagen, ein richtig geiler Typ, ähm, mega dass er das so durchgezogen hat ich finde es auch krass dass ihr so in die dunkelheit reingelaufen seid das stelle ich mir irgendwie auch ähm, hart vor nach so einem tag ich bin schon immer nervig irgendwie bei, bei einem 6 kilometer lauf abends in der dämmerung äh, irgendwie ins dunkeln zu laufen ähm, wenn man aber schon weiß nicht sechs sieben acht stunden auf dem kerpelz hat stelle ich mir das umso äh, schwieriger vor ähm, ja richtig geiler lauf. Ähm, Kudos auch an dich. Einmal fürs Laufen und andererseits natürlich auch fürs Trainieren. Das äh, scheint, scheint ein richtig gutes Programm zu sein, das du ihm da auferlegt hast. Und ähm, Ich sehe ja auch, beim Alex äh, schaue ich immer sehr gerne in seinen Strava rein. Ähm, der trainiert auch wirklich sehr, sehr gut und ähm, ja, du hast eben dickköpfig gesagt, ich würde sagen, man muss dickköpfig mal sehr positiv besetzen, dass äh, der Alex sehr positiv dickköpfig äh, seinen sein, äh, Schuh runterläuft und ähm, ja, viel und äh, gut und anspruchsvoll trainiert und ähm, sehr schön, dass er sich dann mit so einem Lauf belohnen konnte nach diesem, äh, ja, nicht perfekt verlaufenden Jahr, was die Wettkämpfe angeht.
0: Absolut, also dickköpfig muss man natürlich auch da, äh, will ich auf jeden Fall die, diese negative Betonung, ähm, die, die man dir ja das Wort ja eigentlich mitbringt, vielleicht ist es auch falsch gewählt, möchte ich beiseite legen, also diese, diese Dickköpfigkeit oder vielleicht eher Stursinn, den brauchst du ja auch beim, beim Ultramarathon äh, ab einem gewissen Punkt, äh, brauchst du einfach diese, 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 diesen absoluten Willen, das dann, dann, das dann durchzuziehen und musst stur genug oder eben dickköpfig genug sein, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und ich gebe nicht nach. Ähm, ja, gerade wie Alex dann auch mit dieser Dunkelheit umgegangen ist, fand ich äh, sehr, sehr beeindruckend, weil man hat dann gesehen, als es anfing zu dämmern, kam er dann doch auch äh, die Kälte hoch, die Kälte ist losgekrochen äh, und wir haben uns schon tatsächlich Gedanken darüber gemacht, äh, wie, wie machen wir das? Äh, wir hatten ja beide dann, äh, ich finde es gehört dann spätestens beim Laufen im Winter auch absolut dazu, äh, bei längeren Trailruns eine Rettungsdecke dabei und wir haben uns schon überlegt, so hey, ich im Zweifelsfall Rettungsde in die Rettungsdecke einwickeln, die Laufjacke drüber und dann wird einem schon wieder warm, also <lacht> wir haben uns da schon mit dem einen oder anderen Gedankenspiel ähm, beschäftigt, aber ja, das war dann als man dann wieder den nächsten Anstieg hatte, wurde einem automatisch wieder warm und du hast überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen müssen. Und letztlich fand ich es, also ich als Begleiter, <lacht> ich habe ja dann doch auch nur die Hälfte von dem Ganzen mitmachen müssen, ähm, fand ich es, ehrlich gesagt, fast schon romantisch, in die Dämmerung reinzulaufen. Ne? Auch wenn wir jetzt das Laufende in Dunkelheit, wir haben das hier schon mehrfach gehabt, äh, aufgrund verschiedener ähm, äh, Umgebungsvariablen nie zu meinen Favorite Runs zählt, ähm, war das an dem Tag doch irgendwie, weißt du, diese. Man hat halt irgendwie schon die ein oder andere Stunde zusammen auf dem Trail gehabt. Man merkt, okay, jetzt gleich geht es aufs Ende zu. Mir war die ganze Zeit klar, sowohl von Alex' Trainingsstand als auch von, seinem, von, seinem, äh, von seiner Form an dem Tag, auch von seiner mentalen Form, stand für mich außer Frage, dass er das schafft. Für mich war die ganze Zeit klar, dass er das schafft. Und dann habe ich mich regelrecht drauf gefreut. Jetzt wusste ich, okay, jetzt wird es dunkel. Jetzt sind es noch drei Kilometer. Jetzt laufen wir das ins Ziel. Dann haben wir die Stirnlampe uns, auf den, uh, uns aufgezogen, angemacht und dann dann war das irgendwie wie so, eine, wie so eine Symbiose. Also das war einfach, äh, ich, ich schweife langsam aus, ich merke das schon, aber es war einfach alles in allem ein richtig, richtig, richtig toller Tag.
1: Richtig romantisch.
0: Apropos romantisch, ich weiß nicht, wie ich die, die, den Übergang anders schaffen soll, aber wir zwei, oder du hast dich dafür eingesetzt, dass wir wie jeder äh, moderne und gute Podcast jetzt auch eine Spotify-Playlist haben. Ähm... Und die wollen wir an der Stelle übrigens auch mal verlinken. Wir werden die in die Shownotes donnern. Plus, Alex, mir ist aufgefallen, wir beide müssen uns jetzt ja auch noch Songs überlegen, die wir, ähm, <lacht> die wir jetzt auf die Playlist drauf donnern. Hast du schon Songs? Weil ich bin gerade ganz spontan losgezogen in meinen Spotify-Account und äh, weiß noch nicht so richtig, was ich da drauf scheppern soll.
1: Ich habe schon mal so den einen oder anderen Song, ich glaube fünf, äh, fünf Songs draufgepackt und einen gerade heute Morgen vor der Aufnahme ähm, und der heißt Kölsch, Kippe, Lederjacke ähm, <lacht> und ich denke, das reicht schon als Beschreibung. Ähm, genau, ich dachte, es ist vielleicht eine ganz gute ähm, Ergänzung dazu. Wir haben ja, haben ja schon eine Playlist, nämlich die Intervalle und Krawalle-Playlist, die man sehr gut beim sehr schnellen und sehr wütenden Laufen nutzen kann. Dazu muss man sagen, also wir sind wirklich ein sehr moderner Podcast, ähm, es gab zwischenzeitlich und es gibt immer noch die LL100K-Playlist, auf der du und Ludwig immer pro Folge, ich glaube, jeweils zwei Songs draufgepackt habt. Ähm, genau, und jetzt haben wir, Laufen, liebe wurde die Playlist, das Original, ähm, wo ich sagen würde, dass wir da einfach immer ab und zu mal... Ähm, die Musik draufpacken, die wir beim Laufen hören und ähm, vielleicht schnacken wir auch mal über den einen oder anderen Song. Ähm, genau, ist jetzt zumindest bei mir kein Fokus drauf, dass die besonders wütend für schnelle Läufe sind oder besonders langsam für langsame Läufe, sondern einfach alles querbeet querbeet ein, rein und ähm, ja, bei meinem ersten Song ist auch schon teilweise eine sehr große Diskrepanz äh, zwischen den Songs, also ähm, von von Hip-Hop bis bis lauten Rock was hast du schon
0: draufgepackt? Ich weiß es gar nicht, aber ich packe jetzt einfach, weil ich das eigentlich immer ganz cool finde, wenn man kurz erwähnt, was man drauf packt. Ich packe jetzt einfach mal ein ähnlicher Symbiose wie du. Ich packe einmal drauf auf die Playlist von Terror, "Sink to, to the Hell. Ein richtig lauter Hardcore-Song, der äh, einem richtig schön bis ins Mark donnert. Äh, geiles Lied auf jeden Fall. Und äh, vom, <lacht> vom äh, neuen KIZ-Album packe ich drauf Liegestütze.
1: Mega, habe ich noch nicht gehört. Dann äh, höre ich heute bei meinem Lauf die lle playlist
0: Apropos Liegestütze, ähm, ich möchte an der Stelle dann gleich mal einen Schritt weitergehen. Und zwar, ähm, wenn diese Folge hier rauskommt, sind wir mittlerweile in den zweiten Jahreslockdown angekommen. Ähm, und ich wollte einfach mal fragen: Hast du irgendwelche, hast du dich irgendwie auf den zweiten Lockdown präpariert ähm, oder dir irgendwelche irgendwelches Sportequipment gekauft? Äh, weil ich meine, die Fitnessstudios sind ja jetzt schon länger zu, ähm, womit du dich fit halten kannst oder ist, ist dir das mittlerweile, hast du das schon, die, den Status Quo so akzeptiert, dass du da ähm, dass du dich da gar nicht mehr drauf vorbereiten musst?
1: Nee, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass sich für mich persönlich relativ wenig ändert, weil ich, ähm, ja, keine Ahnung, weil, ja, die Fitnessstudios sind dicht, die Sachen, die dicht waren, bleiben dicht, ähm, Genau, laufen bin ich eh meistens alleine oder irgendwie höchstens noch mit Franzi. Von daher ändert sich da nichts. Ähm, ja, das Einzige, was mir was mir mittlerweile auffällt, äh, wie sehe ich das Schwimmen doch vermisse, ohne dass das jetzt heißt, dass, es, dass ich möchte, dass die Schwimmbäder öffnen, weil ich verstehe schon, äh, dass das durchaus ein hohes Infektionsrisiko gibt. Ähm, ich habe überlegt, ob es nicht vielleicht geil wäre, wenn die Schwimmbäder nächstes Jahr ein bisschen früher öffnen würden. Und ähm, Also die Freibäder meine ich. Bei den Freibädern... Ähm, lief das diesen Sommer, glaube ich, relativ gut, bundesweit, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, hoffe, dass da vielleicht auch die ein oder anderen Betreiber darüber nachdenken, ähm, wenn, die, wenn die Hallenbäder länger zubleiben, dann vielleicht März, April schon die Freibäder aufzumachen, weil der Druck da ist von den Leuten, die, die endlich wieder schwimmen wollen. Ähm, aber keine Ahnung, ob das passiert und ähm, nee, von daher mache ich auch mein, mein Krafttraining und so, äh, wenn ich es überhaupt mache, relativ äh, equipmentfrei, genau. Nee, von daher ist, glaube ich, meine einzige Sache, dass ich nochmal noch mal bei McFit angebe, dass ich auch für diesen Monat mein Geld zurück möchte. Und, ähm, allerdings habe ich da auch schon gekündigt und, ähm, werde bald das Ganze nur noch von zu Hause machen. Ähm, du hast es jetzt aber so gefragt, dass ich vermute, dass bei dir in den nächsten Tagen eine, ein zweieinhalb Kilo schweres Paket von online fitness 24de eintrifft. Ist dem so?
0: Äh, Hashtag Werbung, weil Markennennung. Äh. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ähm, erwarte ich kein Paket mehr. Ähm, aber ja, so wie du die, Fra wie ich die Frage gestellt habe, war klar, ich habe mich äh, sehr wohl vor vorbereitet. Ich habe ja schon so ein kleines Home-Equipment äh, und habe mich jetzt, äh, habe ja eh schon eine Handelbank zu Hause, die ein oder andere Kurzhandel ähm, und äh, habe mir vorgenommen, jetzt im. Ähm, ähm, während des zweiten Lockdowns und während des Win äh, Winters noch einen größeren Schwerpunkt auf äh, Körperkräftigung, Stabilität und Koordination zu legen, woraufhin ich wahrscheinlich das äh, gute alte <lacht> Grüße gehen raus, das gute alte adrian Springseilprogramm vielleicht noch mal auf, äh, erleben lassen möchte. Grüße gehen auch raus an die Nachbarn unter uns. <lacht> ähm, und vor allem auch ähm, einfach einen großen Schwerpunkt noch mal auf aufs Krafttraining legen will, ähm, Einfach weil das was ist, was du gut zu Hause machen kannst, auch durch durch ähm, durch, äh, eigen, ähm, durch, durch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht so rum, ähm, dass ich da natürlich ein paar Handeln zu Hause habe, hilft mir natürlich in dem Sinne, weil ich es halt einfach als sehr, sehr viel motivierender ähm, empfinde, wenn du halt, also ich finde es motivierender, zwei Hantelscheiben mehr auf die Hantel legen zu können, als wenn ich jetzt drei Liegestütze mehr machen kann. Das ist dann irgendwie, da bin ich doch glaube ich sehr, sehr stumpfsinnig und sehe dann äh, eher den Erfolg. Ähm, und ja, darauf habe ich Bock. Ich habe mir jetzt einen standbox zu Hause hingestellt und kann dann da so ein paar witzige äh, Schlag- und Trittkombinationen machen und mich so für die äh, ja, <lacht> Erdnussbutter-Revolution irgendwie vorbereiten. Falls dann irgendwie doch mal Querdenker vor der Haustür stehen, äh, kann ich dann massiv Eindruck schinden. Ähm, auch wenn ich glaube und hoffe, dass es nie dazu kommt. Und äh, ja, find's es find irgendwie, fand's für mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, mich in dem Sinne darauf vorzubereiten, dass ich weiß, äh, ich fuck mich jetzt nicht äh, komplett ab, wenn, wenn, wenn jetzt wieder Hashtag Stay at home viral geht, sondern ähm, hab irgendwie einen positiven Ansatz, dass ich sagen kann, ich kann wenigstens was machen, ich kann, kann zu Hause die Zeit produktiv nutzen, ich habe ähm, ich habe eine ne Fahrradrolle, um Indoor zu fahren, Laufen alleine ist ja sowieso cool ähm, und ähm, ja, habe jetzt, äh, hab jetzt noch tatsächlich noch den, den Boxsack zu Hause, wo ich so ein bisschen mich auch mal austoben, austoben kann und fühle mich da sehr, sehr gut für den zweiten Lockdown präpariert.
1: Das klingt sehr gut. Ähm, sag mal, mit dem Boxstandsack, das finde ich hervorragend. Ich habe ja auch schon <lacht> privat ein, ein Video zugeschickt bekommen und war sehr begeistert. Ähm, also... Der Querdenker vor deiner Haustier möchte ich nicht sein. <lacht> <lacht> Aber möchte ich auch generell nicht. Ähm, wie hast du, hast du irgendeine Strategie, quasi, wie du äh, auf den Boxsack eintrittst oder box Also hast du dir da irgendwelche Techniken angeeignet oder ähm, lässt du einfach deine Wut und deine Energie raus?
0: Ähm, teils, teils. Also zum einen finde ich es halt wirklich auch gut, äh, als Alternative vielleicht zum, zum Intervalltraining, ähm, da sich einfach auch mal abzureagieren, wenn man einen scheiß Tag hatte. Zum anderen gucke ich tatsächlich das ein oder andere YouTube-Filmchen umzuschauen, ähm, um mir da Schlag- und Trittkombinationen anzuschauen, weil ähm, ich habe sowieso schon seit längerem vor, ähm, äh, ein, äh, in einen Kampfsportverein zu gehen, einfach weil ich das, weil, weil ich das schon seit Kindheit halt sehr interessant fand und ich war als, als Kind auch schon beim Wing Chun und würde sowas in die Art auch gerne wieder machen und durch den Wegfall des Schichtdienstes im nächsten Jahr habe ich ja auch sogar wieder die zeitliche Möglichkeit, regelmäßigen Vereinstätigkeiten nachzugehen und bin irgendwie auch, auch durch Netflix und die ein oder andere Serie da, da gehypt und habe einfach unglaublich Lust, da was zu machen. Plus, es ist ja auch einfach so, dass das für die Koordination eine sehr, sehr gute Übung ist. Also wenn du, wenn du halt da entsprechend nicht äh, einfach stumpf vor dem Boxsack stehst und aus dem Stand äh, äh, mal rechts und mal links schwingst, sondern wirklich versuchst, dich so ein bisschen zu bewegen, ähm, dann ist das ja auch einfach für, 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 die, für die Koordination ähm, meiner Meinung nach ein, ein sehr, sehr gutes Training. Natürlich jetzt kein spezifisches Training fürs Laufen, ähm, aber äh, für mich auch ein gutes Grundlagentraining plus auch einfach nochmal ein gutes... Ähm, ein gutes äh, Herz-Kreislauf-Workout, also sehr, sehr intensives Workout, wenn du wirklich sch versuchst schnelle, schnelle Schlag äh, Box- und Trittkombinationen so rum äh, durchzuführen, dann kommst du ja auch sehr, sehr schnell ins Schwitzen. Also am liebsten lege ich tatsächlich einfach ein lautes Lied auf und versuche mich äh, dann auch im, im Rahmen des, des, des Songs und was der an Rhythmus mitbringt, da ein bisschen auszupowern. Das macht halt auch einfach... Unabhängig davon vom, vom Trainingssinn oder Unsinn, macht es halt auch einfach großen Spaß, einfach mal wie ein Berserker auf einen Boxsack einzuschlagen. Also da werden, glaube ich, wirklich ganz, ganz äh, <lacht> schlimme, tieflegende Instinkte äh, geweckt. Aber ja, solange es beim Boxsack bleibt, denke ich, ist alles cool.
1: Ich würde gerne einmal darauf einschlagen beim nächsten Frankfurt-Besuch.
0: Voll gut. Apropos Frankfurt-Besuche. Das ist ja momentan leider aus offensichtlichen Gründen nicht möglich, ähm, aber ich habe da auch noch einen kleinen äh, virtuellen Lauf mitgebracht, der hier quasi vor meiner Haustür stattfindet. Ähm, ähnlich wie beim äh, Lichterlauf Siegen ist nämlich beim Silvesterlauf Frankfurt dieses Jahr alles auf äh, die virtuelle Teilnahme ausgelegt, aber trotzdem die Strecke vorgegeben. Äh, und zwar ist es nicht die Silvesterlaufstrecke, die wir beide schon kennen von den offiziellen Läufen, sondern es ist die man sagt, alte Strecke hier im Frankfurter Stadtwald, ähm, die direkt bei mir vor der Haustür, oder fast bei mir vor der Haustür startet. Das sind ungefähr anderthalb Kilometer, knapp zwei Kilometer von mir bis zum Start. Äh, und ich erinnere mich daran, dass du die Strecke im Rahmen eines äh, Tempodauerlaufs äh, kurz nach dem WHEW mal mit mir gemeinsam gelaufen bist. Ich glaube, du bist gelaufen durch den Dauerregen und ich bin äh, mit dem Fahrrad hinter dir hergefahren. Das war auch eine sehr, sehr witzige Kombi, wie du auf der Suche nach einem funktionalen GPS-Signal durch den Matsch gedüst bist äh, und ich mit meinem Fixie ohne, ohne irgendeiner Form von Profil versucht habe, durch den Schlamm dir hinterherzufahren Ich weiß bis heute nicht, für wen das anstrengender war, aber abends ging es auf ein A-Zum-J-Konzert, also war es irgendwie doch auch ein sehr guter Tag. Ähm, worauf ich hinaus wollte, finde ich das äh, eigentlich auch ganz schön, auch in, bei dem Frankfurter Silvesterlauf hat man drei Wochen Zeit, ich weiß nicht, ob ich das Ding wirklich auf Zeit laufen möchte, aber ich bin mal gespannt, was da für, für, für Zeiten hier im Stadtwald aufgestellt werden, weil die Strecke ist meiner Meinung nach schon anspruchsvoller als die eigentliche, aktuelle Silvesterlaufstrecke. Du kennst es, vielleicht erinnerst du dich noch an den ein oder anderen tückischen Mini-Anstieg oder die ein oder andere Wegbeschaffenheit, die vielleicht nicht ganz so optimal ist, unabhängig von dem äh, gestörten GPS-Signal. Ähm, ist es nicht ganz easy? Ähm, ich habe jetzt bei meiner letzten Runde die Tage gesehen, dass jetzt auch schon alles durchgängig ausgeschildert ist. Das heißt, die Strecke ist quasi ab, ich glaube, Sonntag zum Donnern oder ab Samstag zum Donnern freigegeben mit Beginn der Schulferien in Hessen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, welche Rakete mir da vor meine Füße fallen wird. Auf der anderen Seite ist natürlich auch in mir der the grumpy old man, der halt da sitzt und sagt, ja Mist, jetzt laufen die ganzen Verrückten auf meiner Standardstrecke <lacht> und wenn ich die Ruhe und Abgeschiedenheit des Waldes suche, muss ich dann plötzlich wieder woanders laufen.
1: Oder einfach dranhängen. Oder einfach dranhängen. Sehr viele, ähm, ja. sehr viele Tempoläufe.
0: Wenn, wenn das nur so einfach ging.
1: Ja, aber klingt auf jeden Fall richtig gut und auch ähm, ja, schön, dass es da so einen langen Zeitraum gibt. Ich kann auch noch mal eine Geschichte aus Siegen dazu, dazu erzählen, nämlich gibt es hier auch einen Silvesterlauf, zumindest in der Nähe von Siegen, an einer zum Laufen beliebten Talsperre. Und vielleicht nochmal zur Erklärung, warum ich, warum ich das vorhin so doll gelobt und erwähnt habe, wie das hier bei dem Lichterlauf mit der Corona-Strategie gelaufen ist. Ja, weil dieser Silvesterlauf findet selbstverständlich auch nur virtuell statt. Ähm, da ist der Zeitraum allerdings auf drei Tage beschränkt und ähm, äh, ich kann mir vorstellen, dass bei einem traditionsreichen Silvesterlauf, der sonst ähm, ja, mit mehreren hundert äh, Läuferinnen und Läufern durchgeführt wird, dass sich dann natürlich viele dazu entscheiden, das auch traditionell an Silvester zu machen, weil leider nicht alle da so, äh, so aufmerksam sind und ähm, das im Blick haben. Ähm, ja, und da war irgendwie nur ein, ein, ein sehr kleiner, formaler Hinweis, ähm, dass natürlich auch die Corona-Schutzverordnung gilt. Ähm, ja, aber da finde ich es doch äh, wesentlich smarter, wenn man das auf, auf einen längeren Zeitraum äh, ausbreitet und vielleicht am besten auch nochmal äh, dazu aufruft, dass man das nicht traditionell an, am 31. Dezember um 10 Uhr macht an äh, Talsperren mit nicht besonders breiten Wegen. Ja,
0: davor muss ich sagen, habe ich halt dann, dann schon auch so ein bisschen Bammel, ähm, dass sich dann nachher, also gerade der, der Frankfurter Silvesterlauf ist ja auch sehr, sehr teilnehmerstark. Ähm, wahrscheinlich ähnliche Kategorien wie der Silvesterlauf in Trier und so, vielleicht nicht, nicht ganz so prominent besetzt, aber trotzdem oft auch ausgebucht oder nahe daran ausgebucht zu sein und äh, mit mehreren tausend Teilnehmern. Und natürlich werden jetzt keine 3000 Leute durch den Stadtwald fegen, aber, ähm, ja, also ich, ich denke schon, dass es, ich sehe das sehr zwiespaltig, weil es natürlich schon auch dazu einlädt, ähm, ja, da, dass, dass sich da, da Grüppchen bilden und dann vielleicht doch zusammenlaufen, ähm, ja, weiß nicht. Ich habe da keine, keine finale Meinung. Ich finde es halt umso wichtiger, dass dann, wie von dir erwähnt, man als Veranstalter eben dann darauf hinweist, doch bitte das Zeitfenster der vollen drei Wochen zu nutzen, dass nicht alle, ähm, am selben Tag laufen und äh, ja, wo, 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 was ich als besonders spannend und konfliktgeladen beobachte, ist übrigens die, die Situation mit Hunden hier im Stadtwald, weil hier doch der ein oder andere Querschläger unterwegs ist, der meint, äh, nur weil mein Hund bissig ist, muss ich ihn nicht gleich an die Leine nehmen und wenn dann äh, plötzlich die Horden von, von Läufern und Läuferinnen hier im Wald einfallen, <lacht> weiß ich nicht, ob das nicht auch nochmal äh, gewisse Spannungen äh, hervorzieht, oder dass dann gewisse Spannungen hervortreten könnten. Ich hoffe, dem ist nicht so. Ähm, ja, bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde meine Kamera natürlich, wie sich das als guter äh, Journalist gehört, immer draufhalten.
1: So geht's. Ich hatte auch äh, viele Probleme mit Hunden in letzter Zeit, aber ich kann noch nicht abschließend sagen, ob das was mit Corona zu tun hat oder einfach mit Hunden und Menschen.
0: Meistens sind es die Menschen hinter den Hunden, leider Gottes. Also es wäre ja, ja. wär zu einfach, wenn man dafür einfach den Hunden die Schuld geben könnte. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben, wir haben noch viele virtuelle Läufe irgendwie, über die wir sprechen können. Ähm, Lass uns nochmal auf zwei Sachen eingehen. Ähm, zum einen wäre da der Rings for Life Run, der äh, noch ein paar Monate warten muss. Ich glaube, im Mai findet er immer statt. Mhm. Ähm, und du hast dich schon, schon schlau gemacht ähm, und man munkelt, es gäbe wieder ein Erdnussbutter Racing Team. Genau, ist dem so.
0: da äh, hat äh, Red Bull, lässt ja keine Chance umgenutzt und ist gleich in mein Postfach gesleiten und hat gesagt, hey Daniel, du hast doch 2020 das Erdnussbutter Racing Team gegründet, willst du das für 2021 nicht auch wieder tun? Äh, und ich würde sagen, äh, das machen wir auf jeden Fall und donnern den Link hier in die Notes, weil letztlich... Ähm, Unabhängig davon, wie man zur Firma Red Bull steht, ist es ja auch einfach ähm, eine tolle Sache, Spenden zu sammeln ähm, für einen gemeinnützigen Zweck. Es ähm, muss sich natürlich und soll sich niemand gezwungen fühlen, äh, an sowas teilzunehmen, wenn er nicht will. Ähm, unabhängig vom Zweck ist ja dieser Wings for Life Run, wir hatten es auch schon zweimal thematisiert oder mehrfach thematisiert, ähm, auch einfach ein interessantes Rennformat, so lange vor diesem Catcher Car wegzulaufen, ähm, wie es eben geht. Und ich glaube, bisher ist es auch nicht als virtueller Run geplant. Also man kann ja immer virtuell teilnehmen. Plus halt die, die Wings for Life Runs vor Ort. Stand jetzt, glaube ich, weiß man nicht, ob da nächstes Jahr ein Lauf vor Ort stattfinden wird. Aber diese virtuelle Möglichkeit besteht ja sowieso bei den Wings for Life Run schon immer. Und ich würde sagen, wir gründen ein Team. Und wer Lust hat, daran teilzunehmen, der darf sehr gerne teilnehmen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wenn ihr uns da äh, für uns ein wenig die Fahne hochhalten würdet. Ähm, unabhängig davon hat der liebe René, aus, äh, ebenfalls bekannt aus dem Podcast-Universum, unter anderem jetzt von René's Theke oder früher von Fatboys Run und ähm, dem Schnaufwechsel, einen virtuellen Lauf der Palliativstiftung gefunden. Ähm, den würden wir auch in die Shownotes setzen, das ist eine Challenge, die läuft schon seit dem 3. Dezember. Ich habe leider die, die Anfangsphase da verpasst, läuft noch bis zum 3. Januar. Letztlich geht es aber da nicht, nicht darum, möglichst viele Kilometer einfach nur so zu sammeln, sondern letztlich geht es halt darum, die Palliativstiftung mit einem Betrag zu unterstützen. Und es gibt auch ein, ein LLE-Team, das der liebe René gegründet hat, an dem man teilnehmen möchte, ähm, und wir stehen im Klassement, glaube ich, sogar noch gar nicht, gar nicht mal so schlecht ähm, und äh, uns würde es freuen, wenn, wenn ihr Lust habt, da, daran, daran teilzunehmen. Der René ist, ist glaube ich, da auch äh, sehr, sehr guter Ansprechpartner, wenn man da Fragen dazu hat, ähm, wie man da teilnimmt oder nicht teilnimmt. Er ist so ein bisschen wie unser Botschafter der Herzen, glaube ich, an der Stelle. Ich glaube, generell, aber auch für diesen Weihnachts- und Neujahrslauf der Deutschen Palliativstiftung, der eben dieses Jahr auch aus nachvollziehbaren Gründen äh, virtuell läuft, fällt mir ein, ich muss die App mir auch noch drauf donnern. Äh, schon mal ein Projekt des Tages, was ich umsetzen muss. Genau, ähm, hauen wir auch in die Shownotes und äh, vielleicht habt ihr Interesse, äh, an dem Lauf zu partizipieren oder an der Challenge zu partizipieren.
1: Jawohl, da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass es das gibt und dass äh, wir da Leute haben, die unsere Fahne, Adnos, oder Fahne äh, hochhalten, wie oder wie man das sagt. Wie so
0: oft im Leben sind unsere, unsere Hörer, Hörerinnen, Follower und was auch immer sehr viel <lacht> sehr viel besser informiert als <lacht> wir selber. Also als ich gesehen habe, dass, das, dass es das Team gibt, äh, haben da die Ersten schon kräftig ihre Kilometer reingespult. Und äh, ja, an der Stelle muss man auch einfach sagen, was wir für eine tolle Hörerschaft haben, die, die immer mit Herzblut solche, solche ähm, gemeinnützigen Projekte unterstützen und promoten. Ähm, das äh, nehmen wir nicht nur zur Kenntnis, sondern freuen uns sehr, sehr doll drüber.
1: Das stimmt, da schließe ich mich an. Ähm, zum Abschluss unserer Folge... Ähm ist es leider jetzt in Corona-Zeiten so, dass wir jetzt erst über den ersten Lauf sprechen können, der tatsächlich äh, stattgefunden hat, äh, ohne virtuell zu sein oder oder ein eigenes Projekt zu sein. Ähm, denn es gab einen Wettkampf Anfang Dezember, äh, einen Wettkampf, wie es ihn lange nicht gab und einen Wettkampf, der so gut besetzt war, wie ich glaube selten ein ein Marathon oder ein Halbmarathon war, nämlich der Valencia-Marathon. Ähm, zunächst wollte ich dich einmal fragen, inwiefern du das Ganze angeschaut oder verfolgt hast.
0: Äh, ja, ich hatte an dem Tag Frühdienst, das heißt, ich äh, musste leider arbeiten, hatte es aber äh, auf einem Zweitbildschirm so leise äh, im Hintergrund mitlaufen ähm, und äh, habe quasi... Äh, den, den, den Stream eingeschaltet, äh, als ich gesehen habe, dass äh, der, der Halbmarathon gerade zu Ende geht und war einfach äh, komplett verblüfft, weil so wie ich das gesehen habe, sind einfach vier Läufer schneller gelaufen als der alte Weltrekord. Und ich glaube, der Weltrekord der, der Damen wurde auch geknackt, wenn ich mich nicht irre. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Äh, ich glaube nicht. Nee, aber die Jahresbestzeit. Ah, die, oder die
0: Jahresbestzeit. Ich war einfach... Ich war einfach komplett irritiert, weil ich habe das Ding angemacht. Ich hatte ja natürlich auch die Möglichkeit, äh, keine Möglichkeit den Ton einzuschalten und musste ja tatsächlich nebenbei auch noch arbeiten. Das heißt, ich habe das alles nur so peripher aufgenommen, ähm, <lacht> aber war schon sehr, sehr beeindruckt, dass man das Ding da anmacht und es hagelt irgendwie äh, lauter, lauter Rekorde. Und das Gleiche galt ja dann auch für, für den Marathon. Ähm, habe mir dann, äh, als der Marathon lief, schnell noch die Valencia-Marathon-App aufs, aufs Handy geprügelt und dann äh, einige Läufer und Läuferinnen unter anderem die die äh, schöne Bornschwestern den den Amanal Petros unseren äh, Flieger der Herzen Philipp und äh, wen es da alles gab in die die, die äh, ja, in die ähm, App reingeprügelt und dann habe ich immer eine Notification über die Zwischenzeiten gekriegt und ich saß dann da und also das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich bei einer Laufveranstaltung, in der ich irgendwie nicht in irgendeiner Form involviert war oder Leute kannte, die involviert sind, so mitgefiebert habe, weil man dachte so, also gerade Amanai Petros, wo man wusste, das ist, das ist ein ganz schneller, aber er ist halt auch noch jung und dachte sich, boah, der ist, das, das, das kann doch nicht sein, der ist doch, der der, der, der der, muss doch jeden Augenblick einbrechen und man wünscht es ihm nicht aber der hat dermaßen durchgezogen, dass es mich fast schon geschüttelt hat und ähm, ja, ich nehme das mal vorweg ist dann eben auch deutschen Rekord gelaufen in einer Art, ähm, die ihresgleichen sucht. Natürlich zu Recht, weil äh, ist es ist halt auch ein deutscher Rekord, eine outstanding Leistung. Und gerade Amanal Petros, zumindest so viel man in der Öffentlichkeit von ihm mitkriegt, ist einfach so ein, ein offenherziger, oder wirkt wie so ein offenherziger, aufgeweckter, freundlicher Mensch, dass man ihm das einfach von Herzen gönnt.
1: Auf jeden Fall. Ich muss mich ja outen als großer Fan von Live-Übertragungen von Laufveranstaltungen. Da wird mir oft mit, äh, wird oft mit Kopfschütteln reagiert, äh, gesagt, dass das sehr langweilig sei. Ich coolte das irgendwie komplett ab <lacht> und ähm, gucke in normalen Jahren auch immer alles, alle deutschen Marathons, die so live übertragen werden, an denen ich dann nicht in irgendeiner Form partizipiere. Das sind ja mittlerweile einige, also Hannover, Hamburg, Berlin, Frankfurt werden, soweit ich weiß, alle übertragen. Vielleicht auch noch ein paar mehr in den, in den regionalen dritten Sendern meistens. Ähm, genau, umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, das zu gucken. Ich habe ja sogar im, im September, als der Berlin-Marathon ausgefallen ist und irgendwie zwei, drei Staffeln irgendwie, ich glaube, im Kreis um, um die Freiheitsstatue in Berlin. Äh, Freiheitsstatue heißt sie gar nicht, ne? Um diese Siegesäude, Sache da. Ja, das Freiheitsstatt war woanders, oder? <lacht> <lacht> naja, ähm, sogar das habe ich mir angeguckt ähm, und hat mich irgendwie gefreut, dass da Leute laufen und irgendjemand erklärt, was die laufen. Ähm, umso schöner war das, das jetzt nochmal so zu sehen. Es war ja so, dass ähm, der NDR das übertragen hatte äh, mit deutschem Kommentator. Ähm, aber auf Fernsehbilder vom, von den spanischen TV Sendern zurückgegriffen hat. Deswegen waren die deutschen Läuferinnen und Läufer jetzt nicht so besonders oft im Bild, aber ähm, trotzdem war das auch sehr cool, da so eine Einschätzung ähm, von dem Kommentator zu bekommen. Ähm, ja, den Halbmarathon habe ich noch gar nicht, hatte ich da noch gar nicht äh, beobachtet, weil ich da glaube ich selber noch laufen war früher morgen und habe dann von dir, als du das irgendwie in eine, in eine WhatsApp Gruppe reingeschrieben hast, ge gesehen. Dass da tatsächlich vier Leute schneller als Weltrekord gelaufen sind, das ist schon Wahnsinn. Hatte direkt auch Mitleid mit den Leuten, die Weltrekord gelaufen sind, aber dann doch nicht Weltrekord gelaufen sind ähm, und direkt wieder verdrängt worden sind. Ich habe gerade gelesen, ähm, dass der Drittplatzierte, ähm, dass der sein Halbmarathon-Debüt gelaufen ist und dabei halt den, den Weltrekord geknackt, das ist schon. Schon Wahnsinn, die Siegerin ähm, bei den Frauen ist, ähm, ist zwar kein Weltrekord gelaufen, aber für sie war es auch der Debüt halbmarathon äh, In 65 Minuten direkt. Ja, das war Wahnsinn. Wir haben den Marathon, habe ich mir dann angeguckt und ähm, ja, fand es einfach krass. Ich habe ja, auch im Vorhinein so überlegt, ähm, wie das wohl werden könnte und. War ehrlich gesagt relativ pessimistisch, sowohl für die deutschen Läufer die ich, und Läuferinnen, die ich so ein bisschen im Blick hatte schon in den letzten Monaten, aber auch bei den anderen. Ich dachte eher, dass alle vielleicht Motivationsprobleme hatten. Ähm, generell, man weiß nicht, wie findet Olympia nächstes Jahr statt. Jetzt gab es schon eine Verschiebung. Ähm, es war überhaupt auch sehr lange nicht klar, ob Valencia stattfindet. Und ich weiß nicht, ob ich mich da so lange ob ich da so doll für trainieren könnte. Ich meine, Profis trainieren jeden Tag. Genau, also ich habe eher irgendwie mit schlechteren Zeiten gerechnet. Und ähm, ja, ich habe mal zwei, zwei Statistiken äh, aufgeschrieben, die es dazu gibt. Zum ersten Mal sind in einem Rennen mehr als vier Läufer unter zwei Stunden vier geblieben. Und zum ersten Mal äh, 30 Läufer unter zwei Stunden zehn in einem Marathon. Das ist wirklich Wahnsinn. das ist ein wahnsinnig gut besetztes Feld, das dann auch ja komplett sehr gut gelaufen ist, genau, Petros hast du schon angesprochen, mit seinem deutschen Rekord, ähm, ja, genau, bei den Frauen, ähm, auch Mega-Zeiten von den beiden Schöneborn-Schwestern, die, ähm, genau, und jetzt gibt es halt neue, ähm, neue Rangfolgen, was die olympia -Norm angeht, es gibt jetzt bei den Männern und Frauen mindestens drei Leute, die die Norm schon erfüllt haben und Mal gucken, wie sich das im nächsten Frühjahr nochmal durchwirbelt oder auch nicht. Ähm, ja, Was ich jetzt eben, als ich mich in Vorbereitung auf die Folge noch so ein bisschen mit dem Marathon beschäftigt habe, habe ich überlegt, wie wohl aktuell die, die Situation mit den Dopingkontrollen ist. Also ohne, dass ich da jetzt so einen negativen Schleier über diesen sehr schönen Tag und Wettkampf legen möchte haben wir ja im Sommer auch mal drüber gesprochen, dass es da Infos gab, dass zumindest in der ersten akuten Phase von Corona und Lockdowns fast auf der ganzen Welt ähm, auch mal eine kurze Phase gab, in der Dopingkontrollen ausgesetzt äh, worden sind und ähm, ich habe auf jeden Fall schon davon gehört, dass es wieder Dopingkontrollen gab, aber ob das äh, Netz wieder so engmaschig ist, wie das vorher war, weiß ich nicht und ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Ja.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es da nach wie vor, ähm, äh, ich will nicht sagen, dass Tür und Tor offen stehen, aber ich kann mir schon sagen, äh, vorstellen, dass es momentan, äh, wenn man es drauf anlegt, wahrscheinlich leichter ist, nicht erwischt zu werden. Ähm, auf der anderen Seite ist halt auch einfach eine Leistung, also wenn vier Leute unter Weltrekord la laufen und so viele andere nationale Rekorde fallen, ähm, da Fällt es, fällt es mir glücklicherweise schwer, äh, so viel Misstrauen zu haben, um nicht zu denken, okay, da muss doch sehr, sehr gewissenhaft kontrolliert werden, wenn an einem Tag so viele Rekorde gebrochen werden. Ähm, was die TV-Übertragung übrigens angeht, finde ich das total schön, dass äh, der Laufsport ähm, auch immer mehr Einzug in, in die, äh, zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen in, äh, in, in die Fernsehschirme hält, und dem Ganzen immer mehr Bildfläche und Bandbreite gegeben wird. Also das zeigt doch für mich, dass Laufen nicht nur als, als Breitensport wieder immer relevanter und stärker wird, sondern dass es auch einfach schön ist zu merken, dass abseits vom, vom Fußball auch da entsprechend Bildfläche und, und Interesse besteht, sowas auch auf dem Fernsehschirm zu verfolgen.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, beim NDR war es sogar nur als Livestream. Aber auch das ist ja voll das nette Angebot.
0: Auf jeden Fall. Was was ich als sehr, sehr witzig aber dann natürlich in der Situation irgendwie auch enttäuschend empfunden habe, ist halt der Punkt, als Amanal Petros eingelaufen ist, das konnte ich dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt sehen. Oder halt eben nicht, weil kurz vorher und es waren ja wirklich, lass es vielleicht 30 Sekunden gewesen sein, wurde spanischer Rekord gelaufen und natürlich halten dann in Valencia alle Kameras der, der spanischen TV TV-Firma, die das da übertragen hat, auf den, äh, auf den schnellen Spanier, der eben Rekord aufgestellt hat. Und dann fällt halt natürlich der deutsche Rekord vollkommen unter. Und ich habe leider kein Bild gesehen, wie Amanal Petros äh, eingelaufen ist und sich zurecht gefeiert hat. Ähm, auch ein bisschen, bisschen tragisch, ähm, aber klar, wäre wer das beim Frankfurt-Marathon passiert, wäre es halt genau andersrum, dass alle Kameras auf Amanal Petros gehalten hätten und ke keine Kamera auf den spanischen Kollegen. Ähm, irgendwie nachvollziehbar, aber in der Situation natürlich irgendwie auch, auch äh, ein bisschen ein bisschen schade, aber das macht natürlich die Leistung von Amanel Petros keinen Deut schlechter.
1: Genau. Ich habe ähm, im Oktober, glaube ich, den, den London-Marathon so ein bisschen verfolgt und den gab es wiederum nicht mit deutschen Kommentatoren, sondern nur mit äh, ja, englischen und ähm, da habe ich mich irgendwie insgesamt schwerer mitgetan, also einerseits andere Sprache, andererseits ähm, natürlich der Fokus auch nicht auf den deutschen Läufern, die ich äh, zumindest kenne. Ähm, ja, Von daher war das schon war das schon äh, sehr schön und sehr nett ähm, und hoffe, dass das so weitergeht. Ich möchte meinen mein Redeanteilpart heute damit wenden, dass ich noch zwei Sachen auf unsere wunderschöne und wunderlange Linkliste setze, die ihr unter dem... Beitrag auf ww.laufenliebeatnersbotter.de findet. Und zwar ähm, einerseits nochmal zu Valencia, der aktuelle Podcast von Philipp Flieger, der macht ja zusammen mit einem Journalisten, mit Ralf Schold, einen Podcast, der Bestzeit heißt und den ich übrigens sehr gelungen finde. Ähm, als kleine Empfehlung. Und genau, da kam jetzt gerade eine Folge, ähm, wo er auf seinen Valencia-Marathon eingeht und ähm, ohne da zu viel zu verraten, war das alles sehr spannend, ähm, insbesondere auch die Tage davor. Werden wahrscheinlich auch viele mitbekommen haben. Ähm, genau, und zum grünen Abschluss ähm, setze ich einen Link darunter, den ich gerade gefunden habe, wie der Sieger des Halbmarathons, der wie gesagt ähm, Weltrekord gelaufen ist und übrigens die erste jemals gelaufene Halbmarathonzeit unter 58 Minuten, ähm, wie der zurück in Kenia ähm, ja in seinem Dorf begrüßt worden ist mit einem sehr schönen und sehr großen Autokorso und Motorradkorso und ähm, äh, das sind sehr schöne Bilder, die ich euch hiermit äh, schenke, damit sie euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.
0: Das klingt ganz, ganz wundervoll und ich muss zugeben, ich habe da selber noch gar nicht reingeklickt und werde das dann gleich auch tun ähm, und äh, naja begrabe bei deiner Erzählung schon. Leider schon die Hoffnung, dass alles da Corona-konform äh, abging und äh, versuche meine ganzen Bedenken einfach zu ignorieren und freue mich einfach darüber, dass es Regionen auf der Welt gibt, wo äh, Läufer und Läuferinnen einfach wie Helden gefeiert werden.
1: So ist es. Machen wir einen Schuh raus, wie man so schön sagt.
0: Machen wir, machen wir einen Schuh draus. Äh, am besten einen Laufschuh äh, mit oder ohne Carbonsohle sei euch freigestellt. In diesem Sinne, lieber Niklas, es hat mich gefreut, so, vor allem so ausgiebig mit dir zu quatschen. Das habe ich so nicht erwartet, aber es war einfach wunder wunderschön. Aber offensichtlich <lacht> hatten wir uns einfach wieder viel zu, viel zu erzählen. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und. Abonniert unsere Spotify-Playlist, gebt uns wie immer 13 Daumen nach oben und schreibt uns einen lieben itunes kobby äh, bestenfalls mit 5 Sternen und wenn nicht, erzählt einfach allen, was wir für tolle Menschen sind. Wir, wir machen nämlich dasselbe auch und erzählen allen, was ihr für tolle Menschen seid. Ähm, in diesem Sinne, lieber Niklas, es hat mir großen, großen Spaß gemacht und
1: ich würde sagen, bis bald. Ciao, ciao! Ciao!